0: Eccoci qua. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Noi Verinteristi. Oggi ho il piacere per la terza volta, se non sbaglio, di riavere intanto Licia ed, ed è un piacere averla qui. Ciao Licia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi, sì, è la terza volta che ci vediamo con voi.
0: Eh, è un piacere. Intanto ciao anche a tutti i ragazzi che si stanno collegando. Poi ovviamente l'Anico, che è il mio braccio ciao su noi veri interisti e poi oggi è il grande piacere insieme a Licia appunto della Voce nell'Azzurra di avere finalmente Salvatore, siamo riusciti a trovarci e a fare finalmente una live insieme, quindi sono molto Piacere il mio
2: Seggio, piacere il mio e buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio,
2: piacere piacere mio. Piacere, ciao Renico, ciao.
0: Allora, io partirei subito a bomba, lo dico, lo lo dicevo prima di di iniziare la live, ciao intanto ai ragazzi che si stanno collegando, Partire da Murigno, perché io non sono informato, non ho avuto modo di sentire le parole di Murigno, Salvatore qualcosa ha sentito, ma la Nico e Licia soprattutto hanno sentito più o meno tutto, quindi Licia sembra quella più informata, che cosa ha Beh, detto sì. Murigno? Perché non le ha cosa mandato a detto? dire.
3: Ah, e Cosa ti ha colpito del, delle frasi che ha detto? Perché sono in curioso, tanti...
0: davvero, sono curioso perché non so niente.
1: Ma intanto non so se è un atteggiamento un po' femminile o meno, sono stata incollata lì con l'intenzione di guardarlo dalla prima all'ultima parola, eh, quasi come un atteggiamento di quelli che si devono strappare il cuore e l'anima fino alla fine per superare certi dolori e poi certi dolori li superi, no? E... Mai superati, eh, eh, mai superati. <ride> mai superati. Eh, c'era molta curiosità, molta attesa credo anche da parte di noi interisti, anche perché come sappiamo lui non è un personaggio banale e le sue conferenze stampa non sono mai banali, mai scontate, c'era anche eh, sicuramente la legittima curiosità non solo femminile ma di tutti gli interisti di capire... Eh, eh, se aspettarci o meno qualche accenno all'Inter all'Inter di quest'anno ai trascorsi eccetera e così è stato soprattutto nella parte finale eh, della conferenza stampa (coughs) scusatemi è stato un personaggio come al solito che ovviamente ha incentrato parte della sua conferenza sulla Roma su questa nuova avventura eh, in cui mi è sembrato molto molto, molto determinato, molto motivato e Anche se certo eh, ritorna Mourinho in Italia in un calcio che non è più quello che aveva trovato nel 2008, gliel'hanno anche fatto notare i presenti alla conferenza stampa. Un calcio che è molto cambiato, eh, soprattutto in Italia, così come a volere sottolineare che non è più un campionato e un'epoca capace di attirare Grandissimi nomi, come è stato nel passato, certamente si pone. Um in una posizione molto delicata, molto particolare, in una piazza esigente che non ti perdona nulla, eh, molto focosa, nel bene e nel male, eh, con una sfida alla ecco, eh, se vogliamo proprio dire così. Proprio una sfida alla Murigno. Rimane il grande punto interrogativo di capire che squadra metteranno a disposizione. So che voi avete qualche informazione che... Ehm... Non so se farà piacere o meno agli interisti, ah. E, ah. e poi gli accenni all'Inter con il solito carisma consueto che noi conosciamo di Murigno. Questo è un po', per sommi capi, eh, quello, che è stato, quello che è stata la conferenza stampa di presentazione. Forse Nico vuole aggiungere anche qualcosa volevo in più. farti una domanda, volevo farti una domanda. Eh. A me ha colpito, l'ho
3: seguita anch'io tutta la conferenza stampa, eh, una delle ultime sue dichiarazioni che ha fatto in riferimento alla nostra vittoria dello scudetto e lì ha, ha veramente lasciato il segno di cosa ne pensi perché ha detto è bello vincere, facile… Senza pagare gli stipendi, non me la sarei aspettata. Da morire,
0: questo vedi. Cioè, ecco perché ero curioso di sapere. Ripeto, io non l'ho seguita, cavolo. Questa è, non c'è. Non solo
1: c'è anche e stata la frase: Non puoi paragonare, non permetterti di paragonare nessuno no. dell'Inter a me o a Elenio Herrera Brava,
3: Bravissima, <ride> sì. Sono due, due frasi che mi hanno lasciato basita, per, per quanto noi possiamo avere tutto l'affetto del mondo nei confronti di Murillo. Io avevo il magone ad ascoltarlo all'inizio, poi vabbè. Ho cambiato rotta dopo È Sono rimasto
0: un po' così, sinceramente, da quello che eh. stai dicendo. Però ho visto anche la faccia di Salvatore, sono un po', un po spiazzato da questa sua... Non so, Ma questa Giuseppe torna
2: fatta. col dente avvelenato, ragazzi. Non dimentichiamo che un anno e mezzo fa, quando si prospettava la scelta Conte, lui era sul taccuino e Conte gli fu preferito quindi lui torna col dente avvelenato io ho anche detto un'altra cosa che in, eh, se avesse probabilmente valutato meglio le eh, contingenze non avesse accettato la panchina della Roma magari oggi potrebbe eh, pot, poteva sedere anche sulla banchina dell'Inter eh? c'era anche questa eh. valutazione da fare eh, però, però penso che i, i ritorni sebbene io sia innamorato di Giuseppe Mourinho ritengo come lui nessun altro Herrera eh, non l'ho vissuto non l'ho conosciuto però ed evidenti questioni anagrafiche però eh, di Mourinho sono letteralmente innamorato non so se un suo ritorno mh, eh, in qualche modo poteva, eh, poteva assolvere diciamo, una, funzione, una funzione vincente di nuovo cioè se Mourinho poteva... Eh, nuovamente fare la differenza con la maglia dell'Inter i ritorni non, non, non mi appassionano particolarmente perché ritengo che quando tu hai dato tanto in un contesto come il un nostro difficilissimo eh, si rischia di rovinare il tanto di bello che si è costruito insieme quindi non, non penso sia qualcosa di fattibile però, però aspettatevi un Murigno bello tosto perché lui arriva con l'intenzione di dominare di tornare a vincere anche in Italia tornare a, a togliersi anche qualche sassolino e se quel sassolino riguarda l'Inter se lo toglierà, eh? non, non pensate, non pensate faccia, faccia sconti perché un gran professionista non ne farà
0: no assolutamente sono d'accordo su quello che dice Salvatore tra D'altro,
1: l'altro se non ricordo male scusami Sergio ma ehm, quando noi abbiamo vinto lo scudetto non c'è stato nessun messaggio da parte sua no, n- n- esatto. nessun augurio nessun <ride> pensiero di congratulazioni e di complimenti nei nostri confronti so che questo ha, Lì, lo, lo, ha sp- lo ha
2: detto oggi chiaramente cioè, quando gli chiedono di conto, lui dice non paragonate nessuno a me o oh. Herrera vuol dire che lui Conte non lo considera neppure. Figurati se fa i complimenti alla, alla, alla eh, vittoria ma infatti lui non l'ha di Conte, assolutamente, gliel'ha tirata proprio dritta dritta drittissima gliela tirata
1: senza sconti così come l'ha tirata alla proprietà
2: ammissima. dicendo magari vinci un anno e proprio non hai soldi per pagare gli stipendi della serie fortuna che non ci sono venuto ecco un anno e mezzo fa questa era un po' la battuta <ride> <ride> che ti ha tirato eh, è così vinci. però mi mancava mi mancava questo tipo di personaggio mi mancava il calcio italiano uno così irriverente ehm, pieno di sé prima M- Murigno è questo sì Murigno è questo Molto. sarà anche da un punto di vista professionale seguirlo in conferenza stampa sarà veramente interessante, ecco, ritengo che torni un grande protagonista e ci sarà da divertirsi da qui fino a… spero, spero per lui rimanga a lungo in Italia ma comunque ci sarà da divertirsi ecco.
0: Sarebbe stato ancora più interessante avere da una parte Conte dall'altra parte Murigno, no? Eh. Questo, ha, questo
2: ha rifiutato oggi, cioè, a me non mi interessa di Conte, anche perché voi parlate di Inter, di Inter che vince, ma io mm-hmm. di Inter ce n'è soltanto, sostanzialmente l'Inter è quella che è, la mia è l'Inter, quella di Herrera, le altre sono così, su Inter di un anno e via, mm-hmm. ecco, questa è la di sua passaggio. considerazione. <ride> di
0: è tornato col dente avvelenato giustamente, sì. perché sapeva che poteva... Mh, tornare e
1: è giusto per quell'ambiente un murigno così caricato con a Roma lo ameranno lo amano già sono, wow. sono
2: al settimo cielo a Roma sì, peraltro sì. lui potrebbe farci anche lo dicevamo prima in, in fase diciamo di preparazione la puntata che potrebbe farci un regalo in diretto perché ha chiesto Perisic Esatto. Eh, non so quanto, a quanto monti l'offerta, però è molto interessato a Ivan Perisic e l'Inter potrebbe ascoltare anche perché sono 4 Piotte e 7 che mm-hmm. volano con Perisic, mm-hmm. magari qualcuno ci casca. Speriamo, no. Giuseppe, facciala una cortesia con tutto quello che ti abbiamo dato. Forte, <ride> però, no.
0: <ride> ah, infatti, ha fatto bene a dire Salvatore. Quando ho fatto l'aggiornamento di, di calciomercato, perché poi vabbè, ho detto faremo anche la rubrica perché qui molti vogliono il calciomercato. Ma cerchiamo di farlo capire che non sarà un mercato, cioè sarà un un calciomercato storico fatto di opportunità alla fine, e e questo interesse appunto dalla Bundesliga ha tantissime offerte Perisic, però lui preferirebbe magari rimanere ad oggi anche in Italia, eh, per quello che 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 sono riuscito a sapere anch'io, poi Salvatore magari aggiunge qualcosa, però ecco l'interesse di Mourinho ormai si sa, lo voleva a Manchester, Quindi tutto viene confermato nel tempo: che la possibilità che Perisic possa andare alla Roma è concreta, oppure come lo vedresti, una cosa, cioè Perisic lo vedresti bene insieme a Mourinho alla Roma.
2: Lo vedrei bene ovunque io
3: a eh.
2: <ride> Ma no, no, Non perché, allora, guardate, io penso che l'Inter serve un esterno di ruolo. Poi con il sì. mercato che eh, dovremmo affrontare, che come dici tu benissimo, un mercato di occasioni, di, 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 sarà un mercato di assoluta emergenza, potrai fare limitatamente, potrai fare calcoli fatti, e eh, c'è un ritorno in cuffia, solo io lo sento.
0: No, no sono a posto. Sono a
3: posto. Mm,
2: ok. No, io, c'è un ritorno comunque, eh. non so da dove arrivo, ma c'è un ritorno. Sicuramente le persone lo sentono pure, magari ci danno un feedback. Comunque, il, um, il Se, c'è sarà... ditelo,
0: eh. Se c'è ditelo, vediamo di risolvere. Io non lo sento per adesso.
1: Non neanche io. Ok.
2: Dicevo, il mercato sarà necessariamente a costo zero e quel poco che tu riesci ad incassare adesso… Dalle gestioni minori, voglio dire Nainggolan, dalle gestioni di Joe Mario e da alcune operazioni minori, Graviglione roba del genere, sì. potrà essere rimesso sul mercato ma non quei 70, 68 più bonus che tu hai incassato da Hakimi, quello è un tesoretto che non puoi andare a toccare in realtà. Bellissimo. quel minimo che rimane potrei andare a rimetterlo sul mercato e lì potrai fare, fare operazioni quindi la gestione di un B come Perisic che magari ti porta 7, 8, 10 milioni non so quanto in realtà ma ti fa risparmiare un po' di, eh, di soldi si parlava di un 15% di stipendi che dovremmo andare a risparmiare rispetto all'ultima stagione allora potrebbe obiettivamente aiutarti a fare un minimo di, di mercato penso che non sia un giocatore di ruolo quindi se tu mi dici lui ti io ti dico Telles se mi dici lui o magari eh, se mi dici lui o che ne so Alonso, ti dico Alonso perché mi serve un giocatore di ruolo sulle corsie di sinistra e non uno che eh, comunque non ha non non fa prettamente quello lì per quanto sia adattato e negli ultimi mesi lo abbia fatto bene, però lo ha fatto bene con Conte attenzione che fare bene un, un ruolo con Conte non significa automaticamente farlo bene con un altro mister su questo punto io farei un po' di valutazioni
0: bravo, hai detto Benissimo. una cosa giustissima no? no, pensiamo veramente, mi trovo d'accordo perché sono le stesse cose che ho ripetuto sempre anche ai ragazzi, la, la Nico lo sa quindi Salvatore eh, poi ora mi voglio agganciare anche sul discorso ancora prima di chiudere di, appunto su Murigno no? molti non dimenticano appunto Scorpione Simone non dimentico come è andato via se sa, molti se la sono legati al dito questa, eh, questa sì. cosa, gli interisti sì. chi è rimasto legato c'è tanti interisti ovviamente rimasti legati a Murigno ma altrettanto insomma la, la penso in un'altra maniera su tutto ciò eh, Licia magari è una di quelle ancora innamorata di Murigno perché comunque anch'io l'ho, l'ho amato tanto no no no, no eh. l'ho amato tanto anch'io mi è rimasto nel cuore però gli sgarbi comunque ha cercato sempre sì di ma fare... il tuo è platonico,
2: quello di Licia è vero che in realtà il problema è
0: questo <ride> <ride> bravo, questo è vero
3: siamo in
1: due Licia, condividiamo sempre vu- due Sai che c'è, ragazzi, è ma comunque io credo che sia uno dei pochissimi uomini del calcio che mette in discussione l'eterosessualità degli uomini, dei tipi simperisti ah,
2: eh. co- confermo, confermo grandioso!
1: grandioso. Eh, non è che siamo è, soltanto è noi fantastico. donne che ci facciamo eh, eh, affascinare dal personaggio, dal carisma dal magnetismo, dalla figaggine eh. sono anche molti uomini che subiscono un Bravo. personaggio del genere
0: giustamente diglielo <ride> è tanto. giusto
1: dillo anche tu Nicoletta grazie però no, se le prendiamo qua, dosci scel- No, mi sembra che ho pure... gli ormoni? Io Salvatore, ho...
0: qui è un pericolo con loro due insieme perché vanno d'accordo. Me ne sono
2: accorto, me ne sono accorto. E eh, lo
0: dissi anche nell'altra live, nella scorsa live, <ride> quindi averla insieme cerchiamo di farle divise che inizia <ride> viene l'Annico che è meglio. <ride> no, no, tu devi sapere che prima della puntata mi
2: mando un messaggio Licia e mi scrive "Salvatore, come la impostiamo? Ci svacchiamo, vai tranquilla, come facciamo di solito".
1: A parte che è, la, un... è la miglior cosa. cosa, a parte il fatto che sono contenta di trovare voi, ma di avere anche Salvatore, che è la nostra punta di diamante, insomma, c'è. lo vedete anche voi, non c'è bisogno di ulteriori presentazioni. Quando ho saputo di questa live a quattro mi è sembrato, proprio, sai quelle uscite a quattro, che riescono sì, a prendere la stessa cosa.
0: Infatti l'avevi detto, <ride> l'avevi detto, sì sì sì, no, beh, no, ma il Salvatore comunque lo sapete, io vi ho seguito per questo, poi vi ho, vi ho, ho contattato lì, ho contattato Salvatore, quindi sono contento di questo, tra l'altro c'è proprio un messaggio anche per Salvatore, da Roberto, non so se lo leggi
2: eh, questo è uno stalker <ride> leggo
3: io, leggo io ragazzi salvo oh. i maschietti perché so che non, che non leggono quindi bravo, bravo. Eh,
0: ecco. comunque qua già la gente è contenta con la conferenza stampa di Mourinho anche per quello che ci scrivono no? è già cominciato il campionato no? sarà, divertente, sì. sarà divertente quest'anno Quindi veramente... un po' di pepe in in ci vuole
2: dai, un po' ci di ci pepe
0: vuole, non far... ci vuole puoi assolutamente allora io volevo anche partire da un messaggio che, che ci hanno mandato prima e ci tengo a parlare della partita di ieri sera, poi andiamo avanti con l'Inter, andiamo con la nazionale come giusto insomma, che sia di parlarne, però ecco, sul discorso di ieri mh, un rigore inesistente ragazzi, Io ho visto un rigore inesistente ho visto tante cose che non mi sono piaciute ieri sera, ma non perché magari io ero lì a tifare l'animarca per tutto quello per il percorso però per me è stata derubata ieri due palloni in campo un rigore inesistente poco dopo rimessa laterale due palloni in campo fermi il gioco quindi fatemi capire il regolamento eh, come va? a strazzi? cambia durante qualche minuto? per capire eh? volevo capire anche da voi perché o sono io che ho visto un'altra partita o se no veramente io mi sento preso in giro su quello che ho visto ieri sera e sono sincero perché mi è rimasta (ride) qui Salvatore,
2: Beh, Licia, tu, che tu sei tu. che è moderata, che è moderata. Meglio Ligia che è moderata.
0: Ah, ok. Ma io... no, no, però no, a sapere anche io, Anito e Salvatore.
1: Ho... Comincio io, non so. Sì, 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 tu. vai tu. <ride> tu,
0: no, parti sotto no, perché parte poi parte anche Salvatore parte
1: ieri all'inizio, poi magari ci tranquillizziamo. Ma eh, come ho scritto stamattina su Twitter eh, che si tratti di europei piuttosto che di mondiali, con l'eccezione di Italia 90. Quando c'è una squadra di casa che si trova alle fasi finali di un torneo, per l'Inghilterra anche prima, chissà perché viene tutto apparecchiato in una maniera un po' univoca e inequivocabile, eh, per questo scrivo mi sarebbe piaciuto, a maggior ragione sarei stata onorata di incontrare la Danimarca in finale. Eh, poi se pensiamo al tabellone che si è ritrovata l'Inghilterra dall'altra parte hanno concentrato un po' tutte le squadre più in forma, più battagliere, dall'altra no. Eh, in più eh, la finale a Wembley a stadio pieno eh, ci sarà una presenza massiccia di tifosi. Non vedo più Salvatore. Eh, ok, ok. No, la telecamera che
2: ogni tanto sparisce, lo sai che è la mia è difettosa. Ci vuole nuova nuova legge.
1: <ride> <Presto. ride> eh... Arriveremo anche a quella. Sì, sì. <ride> è stadio pieno di tifosi che non faranno mancare il loro supporto. Sarebbe stato strano forse, date tutte queste condizioni, non ritrovarsi in Inghilterra in finale. Eh, in merito invece a quello che si è visto ieri sera, io mi chiedo a cosa servono poi tutte le innovazioni tecnologiche? Eh, tutte le, le super preparazioni che vengono impartite agli arbitri quando poi ti perdi davanti a questi errori grossolani perché non stai sbagliando per una questione di centimetri o di ehm, cose non viste, che la tecnologia però ti supporta a correggere in gara. No, eri lì, hai visto evidentemente che c'erano due palloni eh, in campo. Nella nella stessa zona in cui si svolge un'azione decisiva, e tu assegni un rigore, che rivedi anche con l'aiuto della tecnologia. Io lo confermi, io non non, non posso non pensare che sia quasi tutto apparecchiato. Rimango veramente basita, se tu eh, ti dai alle innovazioni tecnologiche, però poi queste innovazioni tecnologiche non ti aiutano ma anzi ti servono a eh, orientare in un senso piuttosto che in un altro le decisioni importanti in una fase come questa da dentro o fuori, eh, allora mh, torniamo indietro di anni, è inutile che ci diamo alla, alla modernità, alla tecnologia. Ripercorre, eh, si anzi, si riproduce in Europa quello che succede quasi settimanalmente nel nostro campionato. Queste sono un po' le, le conclusioni, le, le riflessioni che trago io da quello che è successo ieri.
0: Certo, cioè tra l'altro prima di, di far parlare anche Salvatore voglio aggiungere una cosa, io, io ho fatto un video proprio su, su questa mh, partita dove, ora devo anche rispondere ai commenti, un ragazzo comunque mi segue, ha, ha scritto... Eh, ma il VAR non poteva intervenire no il VAR è andato a riguardare cioè, questo deve essere chiaro eh? è andato a riguardare cioè, il VAR ha valutato e ha confermato poi il rigore da più angolazioni
1: Quindi, fra l'altro perché non solo esatto, abbiamo la più telecamera più ma ci sono più angolazioni
0: esatto, questo è ancora più grave perché il VAR ha controllato tutto qua que- per me è... scusate ma per me ieri è stato uno schifo scusate se lo dico ma mi sono sentito le... veramente in giro
2: anche l'episodio di per sé, cioè, noi parliamo del doppio pallone, ok, però se riguardiamo un po' l'immagine, c'è una simulazione che è eclatante, non cioè, soltanto è il doppio... eh, la simulazione è evidente, si vede proprio Sterling volare senza alcun tipo di contatto. Non c'è contatto. Eh, di... Questi episodi poi possono compromettere, eh, anzi, fa... facciamo, partiamo una piccola ricostruzione: cioè noi andremo a giocare a Wembley davanti a 70.000 inglesi contro l'Inghilterra arrivata in finale sulla base di un episodio che avrebbe dovuto invece condannarla. È chiaro che l'Italia va a giocare in, in un contesto non semplice, non semplice, ed è chiaro che un episodio così può incidere in maniera determinante sull'assegnazione di un titolo, per tornare al, al linguaggio uh, che piace tanto a, a Mourinho. Dobbiamo fare questo tipo di riflessioni e non, non, non dimenticare che comunque se la tecnologia c'è, la tecnologia va usata per evitare gli errori e per evitare poi strumentalizzazione e per evitare che si possa arrivare a parlare di calcio eh, truccato, di calcio dopato e tutto quello che ben conosciamo. Cioè la tecnologia va utilizzata, invece sembra quasi che la tecnologia venga utilizzata un po' ad intermittenza. Si accende e si spegne il VAR in base a quello che, eh, quest- ecco, in base a quello che praticamente eh, emerge durante la partita. Non può, non può e non deve essere così. L'aiuto altrimenti dove sta? Non, non la vedo questa logica, cioè, credo che bisogna cominciare ad utilizzare il VAR per quello che è, ma anche in Italia hai l'impressione che il VAR vada un po' ad intermittenza, sì, ci sono sì, partite in cui sì, ti vabbè. fischiano di tutto, poi partite in cui si spegne per 3-4 partite, eh, sembra non ci siano contatti, non ci siano eventi da, da rigore o eventi da andare a riguardare. Quindi un regolamento per l'attuazione generale, per il il riconoscimento generale dello strumento andrebbe attuato e non soltanto in Italia ma in tutta Europa, dovrebbe essere uguale in tutti i paesi europei.
0: Eh, eh, Dopo ieri però eh, capisci che non è così.
2: E allora spegniamolo una volta per tutte, si riporta alla discrezione dell'arbitro. Spegniamolo perché facciamo più figura.
0: Esatto, non, non, cioè in una competizione così importante, in una semifinale poi, cioè vai a vedere una cosa del genere, sinceramente come fai poi, a, io sono uno poi che dice no no non è così, No, come fai a non pensare male dopo, cioè guarda caso proprio l'Inghilterra, tutto apparecchiato la finale lì, insomma uno poi si fa due domande e comincia a, a pensare no? e um, questo è, è, è un, un peccato convinto. per il calcio
1: di Mauro Frau, che eh, Vado avanti,
0: sì, scusate. tira un
1: po' una conclusione eh, azzeccatissima sulla discussione che stiamo facendo noi.
0: Arrivo subito, eh.
3: La leggo io se vuoi. Se Ma
0: vai, leggila vi. perché c'avevo Ma... i...
3: Ok, sì, sì. quando le giustificazioni non reggono, allora l'ultima cosa da pensare è la mala fede, dice Mauro. Ecco. Ecco.
0: Giusto, giusto Mauro, è la verità, perché come si fa, eh, io ho rivisto rivisto le immagini e, e ancora mi sto chiedendo come sia possibile una cosa del genere però ormai è andata, tanto è inutile eh, uno si può arrabbiare quanto vuole la, vai tranquillo che la partita non è che la rigiocano la finale non è solo,
1: stai assegnando un rigore eh, alla scadenza del secondo tempo supplementare e al 50% sai benissimo che questo eh, potrebbe non portarti ai calci di rigore no. e annullare quindi le restanti chance per la squadra avversaria, quindi è veramente un episodio determinante determinante a senso unico e orientato quasi
0: assolutamente anche perché
1: è particolare,
0: ovvio eh, anche perché mh, ai rigori non so come sarebbe andata ragazzi, mm. Con, mm. Michael è uno che con i rigori, e l'ha dimostrato subito no, con sì. Kane eh. È un portiere che, insomma, sa che è quello è un gran
2: bel portiere.
0: È, che è un gran portiere. Io, un quando l'ho visti penso a Salvatore. Ho detto: Ma tu stai, stai fuori, invece. Lui è tale padre, tra tale figlio, perché anche il padre... Vabbè. Ricorda
2: tanto, anche nelle movenze, in modo in cui esatto. copre la porta, ti ricorda tanto il padre. Ma poi che sangue è freddo
1: riuscire a parare un rigore tirato dal giocatore di punta della squadra di casa a stadio pieno. Tanto di cappello, Schmeichel. Sì, sì, sì.
2: È gran bella Danimarca per tutta la competizione sì. europea. Una grande sì. squadra, allenata bene, messa bene in campo, sì, sì. Eh, che peraltro è riuscita... Um, in qualche modo a metabolizzare, anzi a farsi forza dal brutto episodio della prima partita che riguarda il nostro Eriksen, quindi una una Danimarca a cui non si possono che fare solo lodi, si può soltanto apprezzare per tutta la tenuta nel corso dell'Europa, avrebbe meritato la finale più dell'Inghilterra.
0: Sì, assolutamente, fa ancora più male proprio per questo, perché comunque meritavano per quello che hanno dimostrato, sono stati un gruppo, sono stati una squadra e io l'ho detto anche, hanno dato qualcosa di importante proprio alle persone che che guardano questo questo meraviglioso sport Eh, non so se siete d'accordo con me, anche proprio nella vita, per la vita tutto quello che si è visto io ho letto una frase bellissima dove dove si diceva mettete questa foto in tutte le scuole, ovvero quando i compagni di Ericsson si sono messi okay. intorno a lui in quella maniera. Ecco, questo mi è rimasto veramente solo a dirlo, mi, mi vengono i brividi, perché sono cose che secondo me sono importanti e, e il calcio fa bene anche per questo. E, e forse mi brucia tanto ancora per ieri proprio per questo motivo, perché questa, questa, questa nazionale, questa squadra, questo popolo, eh, meritava la finale contro di noi, l'ho detto dall'inizio. E questo mi, mi fa male e mi dispiace davvero tanto, perché è un'ingiustizia quella, quella, quella di ieri sera. Eh, sai,
1: sai Sergio, questo episodio di Ericsson eh, è un po' come quegli episodi che ti restituiscono un volto umano al calcio. Noi spesso eh. eh, esageriamo, esasperiamo quello che in fondo è soltanto uno sport e poi ti capitano questi episodi che però nella tragicità rispetto a quello che è successo a Eriksen te lo ridimensionano te lo fanno vedere sotto un'altra luce È un po' il calcio che ci piace sono gli episodi che restituiscono dignità al calcio e ne interpretano in senso pieno lo spirito non solo del calcio stesso ma un po' più in generale dello sport ci sarebbe stata una bellissima favola eh, da libro cuore quella sì. <ride> della Danimarca in finale contro l'Italia così non è stato, per noi sono campioni lo stesso
0: certo, cioè, sarebbe stata la storia più bella, ecco, eh, la finale con la Danimarca, poi come andava andava, eravamo contenti comunque, perché vinceva lo sport eh, lo sport pulito lo per loro domenica come?
1: <ride> Cosa? Lo giocheremo, lo giocheremo
0: sì sì, sì sì infatti l'ho detto l'ho detto vi vendicheremo anche proprio per voi insomma è stato, è giusto così
3: ehm, vi... Scusami Sergio, vai, 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 vai. No, 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 vai, vai, no. vai,
0: tanto io stavo no. leggendo solo il messaggio,
3: fai, fai la domanda lo a Lice. Lo chiedo prima a Lice e poi lo chiedo a Salvatore, visto che stiamo parlando di questa Danimarca, ma l'uomo copertina di questo europeo, chi è per mm. voi?
1: Beh chiaro, indubbiamente, io ho anche scritto che tutti e tutte meriteremmo di avere un amico, un compagno, un marito, un un collega di di questo spessore, (ride) di questo spessore umano, è stato veramente... Lucido, reattivo, intuitivo a capire quello che stava succedendo, la gravità di quello che stava capitando a Eriksen, bravissimo a gestire tutto durante dopo, con qualunque componente del campo e fuori del campo. Immenso, concordo, davvero.
3: Concordo, concordo, assolutamente.
1: E tu e diciamo tue... che, diciamo eh? che
2: un po' anche la competizione, passatemela questa, è Una competizione anche che io, in un qualche modo, non posso che associare ad Ericsson stesso perché, comunque, quello che è successo è di una gravità così grande ci ha una... fatto talmente timorire. Abbiamo passato un trauma un pomeriggio tremendo, il sì. giorno successivo peggio. terribile, allora se, se ci fosse un minimo di giustizia divina occorrerebbe che la Danimarca almeno terza si, eh, si piazzasse e comunque avesse, salisse sul podio di questo europeo. Avrebbe meritato, secondo me, di arrivare in finale. E questa vittoria, a prescindere se sarà dell'Italia o fosse stata della Danimarca, l'avremmo tutti dedicata a Eriksen, senza alcun dubbio. Se poi parliamo di un, valore, di un, di un giocatore eh, nello specifico, non sia Ericsen, perché per me questa competizione è da, dedica- è da dedicare solo a lui esclusivamente a lui io voglio fare un nome ed è il nome di un azzurro che è un giocatore un po' invisibile spesso non viene non viene accostato non è il nostro Nick Barella perché comunque lui diventerà quel tipo di giocatore ma è un altro grandissimo centrocampista italiano: ed è Giorginio per me questo giocatore è l'icona l'icona dell'Italia L- l'icona dell'Italia da un punto di vista sportivo l'icona dell'Italia da un punto di vista culturale eh, è il giocatore delle geometrie cioè è l'uomo che sta conducendo l'Italia sta indirizzando l'Italia alla conquista di un titolo è l'uomo che ha vinto la Champions, cioè un giocatore che quest'anno meriterebbe e eh, fatta per i soliti nomi che circolano sempre no, per quanto riguarda la vittoria del pallone d'oro, c'è, c'è un pallone d'oro oggi quello se lo meriterebbe Giorgigno, per quello che ha fatto in questa stagione io di questo ne sono letteralmente convinto. Giocatore dalla testa avanti, che ragiona con, con una lucidità che è impressionante. E dai tempi di Pirlo: che non si vedeva un giocatore così. Ecco, io due parole per Giorgino le volevo dire perché Bravissimo. secondo me se ne parla troppo poco in rapporto al grande giocatore, al giocatore straordinario che è. Bravissimo,
3: Salvatore. Ma quindi ha del discorso da Danimarca, ma eh, domenica per te. È La finale perfetta sono le due squadre più forti dell'europeo alla fine che arrivano a scontrarsi
2: dal nostro lato. Il tabellone, è l'Italia, senza alcun dubbio sì. dall'altra parte. Poi le defezioni hanno fatto la differenza: cioè, sono le altre squadre ad aver in qualche modo perso la chance di arrivare in finale. Per me, l'Inghilterra ha una rosa in attacco che nessun'altra nazione europea può vantare perché è un attacco con. Kane, con Sterling con eh, Mason Mount con eh, Grealish che sia eh, Sancho, hanno giocatori obiettivamente Foden ragazzi, Foden lo stavo per dire giocatori che da un punto di vista tecnico nessuno può vantare dalla tre quarti in su hanno due grandissimi esterni perché per me Luke Shaw è un grandissimo esterno Walker lo è e Alexander lo si è fatto male altrimenti il titolare era lui cioè è una squadra, ieri la guardavo, per sei undicesimi, io dico, ci sono sei, eh, nella mia formazione ideale della finale, ce ne stanno sei dell'Inghilterra e cinque dell'Italia. Ma quei cinque dell'Italia sono le due rocce dietro, Bonucci e Chiellini comunque dietro loro se le sognano, un portiere che loro se lo sognano, perché comunque Donna Rumma non ha Donna pari. Donna
0: è il più forte non al
2: ha, mondo. I centrocampisti, ragazzi, sono dell'Italia, perché i centrocampisti sono Giorginio e Barelle più forti. Quindi... Loro, dalla tre quarti in su, fanno paura e non c'è dubbio. Ma le partite non si vincono solo con gli attaccanti. eh? Serve una grande squadra, una squadra coesa. Serve una grande difesa per vincere le competizioni. Noi abbiamo una grande difesa. E poi c'è quella mente lì a centrocampo, quel faro che ti illumina il gioco. Io confido tanto... Ecco, penso che dobbiamo fare attenzione agli episodi. Dobbiamo fare tanto attenzione agli episodi, perché temo che questi come dire, condizionamenti mentali territoriali, geografici perché si gioca lì 70.000 persone possono incidere sul risultato però io sono convinto che a partita secca fuori da Wembley, l'Italia, l'Inghilterra la stralcia, cioè, ne sono convinto eh, ne sono convinto
3: perché Guarda, Sergio, un'altra cosa. Sergio la tua profezia perché Sergio dovete sapere che se avete seguito i suoi video eccetera fin dall'inizio dell'europeo lui è partito con la sua idea Uh, mm-hmm. l'Italia arriverà in finale e la profezia di Sergio si sta avverando comunque mancano tre in giorni Italia-Inghilterra in quindi vorrei capire Sergio alla fine che cosa pensa di, di ah, tutto
0: questo no, okay. penso, penso sia stato un percorso fantastico ma già dall'inizio, da quando è arrivato Mancini perché l'ho seguita dall'inizio il, il percorso di, di Mancini no? da quando è arrivato a guidare la nostra nazionale perché ho detto questo e mi si è dato anche di matto tra l'altro proprio con i ragazzi e addirittura nella prima partita io ho detto guardate che io avrò ragione ma non perché io sono chissà chi o altro ma ci mancherebbe me lo sentivo eh, e Me lo sentivo perché mh, ho visto un gruppo ho visto una famiglia e per me quando c'è un gruppo, una famiglia e non c'è le prime donne perché questo è quello che c'è stato per esempio prendo un esempio no, la Francia avevo detto che l'avevo, l'avevo detto anche questo che, che sarebbe andata fuori perché il punto debole della Francia era questo i troppi campioni in campo vanno vanno saputi mettere e soprattutto quando c'è le prime donne purtroppo poi si va a creare un qualcosa che che va a spezzare il tutto perché l'Italia ho detto che sarebbe arrivata prima tra le prime quattro poi ho detto se battiamo il Belgio vinciamo abbiamo battuto il Belgio, speriamo, mi auguro che sia così però ripeto, per quello che ha detto Salvatore prima, l'Inghilterra ottimi giocatori, assolutamente però sono in disaccordo su, alc- su alcune cose, nel senso che... Poi, tra virgolette, in disaccordo. Eh, L'Inghilterra non è squadra. Al nostro a, a, Non è squadra come, come, come l'Italia, a, a mio parere. Eh, è una squadra che l'ho vista che va a sprazzi. Cioè, c'è cioè delle fiammate, no? Poi, correggimi, eh Salvatore. Va a fiammare. No, no, ma la tua analisi è corretta, a è corretta. A, a quello, è molto individuali, Però... Noi siamo squadra.
2: La differenza è esatto, che noi abbiamo gioco, squadra. siamo squadra. Loro puntano su alcuni su alcuni fuori sulle individualità, cioè. che no. però possono fare anche quella la differenza. Esempio, Assolutamente. C'è una differenza in termini di valori tecnici fra Sterling e Berardi, che è come parlare, Vabbè. non lo so, certo. tra me e lì, cioè, cioè fare la differenza, <ride> perché ci vede Cialo. quindi c'è troppa differenza obiettivamente fra un giocatore e l'altro, lì davanti fanno sì. paura rispetto ai nostri Sterling, è, ci vuole il fucile per formarlo Sterling, cioè, non, ieri era, era veramente qualcosa di, di,
1: incontenibile. di incontenibile
2: ma dall'altra parte non scherzano Più comunque eh, allora premesso che io avrei fatto giocare Foden sempre perché stravedo per quel giocatore lì, secondo me è superiore a Meson Mount, per quanto Mason Mount ha esperienza internazionale, tutto quello che vuoi ma Foden inventa e inventa il gioco come pochi altri e come trequartista è veramente completo può giocare anche sulle esterne giocatore straordinario eh, temo che le individualità possano emergere ci sarà una, sarà una sfida fra squadra contro il singolo chi la vincerà? punto interrogativo perché lì non c'è un non, non puoi fare un, un confronto diciamo sul piano prettamente tecnico sono troppe le variabili di queste due squadre sono talmente diverse nel modo in cui costruiscono la partita nel modo in cui leggono la partita che veramente il risultato è aperto ad ogni possibilità penso però che la difesa sulla difesa eh, l'Inghilterra traballi tanto perché dietro quei due sono giocatori forti fisicamente ma par- non particolarmente veloci eh, noi paghiamo lo scotto in una vera un attacco secondo me, un centravanti, vero, perché se quest'Italia avesse avuto il lucacco di turno non la fermava nessuno, invece esatto. ti ritrovi immobile che, a meno che non si sblocchi in finale, però è stato praticamente inesistente in questa competizione europea. Sulla corsa di destra, fortuna che Mancini, da grande, da grande eh, tattico che è comunque, ha notato la progressiva crescita di Chiesa, e Chiesa si è preso la maglia rispetto a Berardi, perché Berardi, Beh. io per due partite, avevo la sensazione che barcollasse in campo, cioè commentavo spesso la partita con Lice e gli altri, dicevo, ragazzi, a me sembra che cada, Uso, Caschi, quando ha il pallone a mezzo ai piedi, non sa dove va a finire, perché uh-huh. perde l'orientamento. Chiesa è un altro giocatore, Chiesa è giocatore. Dall'altra parte è la qualità di Insigne, ma davanti c'è una differenza notevole. Ecco, l'Italia dovrà essere brava, confido nella uh-huh. difesa, occhio perché lì ci può essere un... Un, uno scontro Sterling di Lorenzo. Mi fa paura solo a dirlo: Sterling di Lorenzo, ci metterei un centrale fisso. Ci metteremo Loyola da quella parte. Veramente, so, ha, fine, sofferto docu, ha sofferto con Doku.
0: Ha eh? sofferto con Doku. Lui figur- eh, ci metterà Toloi non... dove c'è,
2: sì, dove sì. c'è lui. Metterà Toloi terzino destro perché obiettivamente eh, Di Lorenzo. Secondo me non lo, non lo tiene. Non lo tiene Sterling. però poi saranno valutazioni che. Il Mister farà probabilmente, però c'è anche la possibilità che. I, usi un centrale riadattato sulla corsa di destra perché fa veramente paura a Sterling in accelerazione
0: assolutamente come finisce, ehm...
2: secondo, come...
3: Voi? Come finisce secondo voi? Io, io,
2: io più
0: che altro del, mh, ho paura del, io lo, lo continuo a ripetere perché poi non ho mai cambiato il mio pensiero, no? soprattutto quello che ho detto nell'e- nell'europeo, cioè in questa finale quello che mi fa paura non è l'Inghilterra ma è l'albitro sono sincero, te lo dico sì, senza problemi io. veramente, perché sì. io questa Italia la vedo nettamente superiore all'Inghilterra, che poi Sterling non lo tieni, ci mancherebbe, ma io per tutto il percorso ho visto l- l- veramente l'Italia, l'ho detto anche qualche sa- settimana fa, anche nelle prime partite, e quelle dopo, l'Italia è la squadra da battere in questo europeo Ehm, io ho visto il cuore di questa grande squadra, veramente. Ma anche gesti quando si è messo in segno la maglietta di Spinazzola che è una grande perdita. Questa, ecco, questa è una grande perdita sì. per l'Italia, perché ci avrebbe fatto più che comodo. Per questo tipo di partita appunto con l'Inghilterra, ecco, uno come come lui ci sarebbe servito veramente tanto e e io quando vedo il cuore, vedo il gruppo e vedo una famiglia all'interno di di una squadra e poi tra l'altro cosa importante che hanno scritto anche prima e lo dissi anche in una live, questa squadra gioca come un club, cosa che non non hanno fatto tante nazionali e questo ha fatto la differenza. Quindi mi preoccupo... Mi preoccupo solo per l'arbitro perché io sono sicuro che, che l'Italia eh, possa, possa fare male, molto male a questa Inghilterra. Poi ovvio che è giusto anche quello che ha detto Salvatore però sono troppo convinto di questo. Vedremo, vedremo perché sarà una partita a sé è ovvio che poi sugli spalti non giochiamo nemmeno in casa, saranno tantissimi loro, però per come, per come siamo noi italiani e per come per, per quei due no? che molti non possono vedere, che sia Bonucci e Chiellini, Chiellini Ora, non Bonucci perché sta sulle scatole anche a me, lo sappiamo, sono dei gobbi, quello che volete, però ragazzi, Chiellini, l'esperienza di Chellini ti ha portato eh, in finale, cioè, è, è stata eh, importante. Tra l'altro,
1: pensavo proprio a questo, togliendo loro due, non è che il resto della Rosa abbia tutta questa esperienza di tornei internazionali e con nazionale? Bassone, Ecco perché serve
2: vincere Licia. perché una vittoria ti fa salire di, di mentalità, cioè vincere sì, adesso esatto. può condurre anche il gruppo di giovani ai prossimi, ai prossimi mondiali, alle, alle competizioni che verranno, con una nuova mentalità, con una mentalità vincente, è importante vincere, le vittorie chiamano altre vittorie, ed è fondamentale che adesso l'Italia arrivi in fondo e anche alzi. La poco coppa. più di un
1: anno e c'è il mondiale in Qatar, sfruttiamo Man. tutte queste componenti esatto. che stanno venendo fuori dalla nazionale di Mancini piccola parentesi è in corso anche la conferenza di presentazione di Spalletti, quindi oggi no! manca, solo, niente male. Oh, 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 diciamo, manca solo
0: Mazzarri oggi <ride> esatto <ride> no, partite, eh, inizia, sta iniziando, ci siamo no? no, ha
1: cominciato fatto. a dare batoste a totti sto leggendo è non già che c'era
0: mi sa che arriverà
1: l'Inter a fine conferenza stampa poi allora. quando finiamo
2: questa ne facciamo un'altra con le dichiarazioni di Spalletti più tardi sul canale di Seggio ieri è terribile,
3: l'inizio della conferenza stampa di Inzaghi con questa ah, foto con di passata di Spalletti e la serie sempre con noi
1: attenzione tra noi, tra noi, con noi. ne
0: parleremo della conferenza stampa Sì, adesso ne parliamo, no, ne parliamo. Sì, tra l'altro ci hanno comunicato, comunicato sì. per la finale chi, chi, chi metteranno al VAR quindi Zio Ale ce l'ha scritto
3: Infatti, <ride> che ti danno lei, la quina. Quindi, eh, è esatto, è importante,
0: esatto, è importantissimo. Allora, io ieri, poi lascio la parola giustamente, lo sapete, quando c'è gli ospiti lascio più parola agli altri, come giusto che sia. Eh, Alice e Salvatore, no? Ieri, che poi è molto interessante, io ho letto tanti commenti, che mi piace vedere quello che pensano anche gli altri... Hanno visto un inzaglio un po' teso nella conferenza stampa, hanno avvertito questo. Io ho visto, sinceramente no, non mi sembrava così teso. Poi hanno avuto paura sulle, sulle parole di Marotta, perché quando gli è stato chiesto di Lautaro ehm, si aspettavano una risposta diversa, tipo lo aspettiamo a braccia aperte, invece no, gli ha fatto solo l'imbocca al lupo per la finale. Quindi si sa, no, gli interisti poi quando partono sono, siamo ansiosi, siamo... Però, Siamo
1: sempre scontenti, non ci va mai bene nulla, no? Non ci
0: va, va, ma va mai bene, non va mai bene niente. Ma anche con, con la nazionale all'inizio, voi non sapete quanto cioè, mi sono preso io. All'inizio, anche nel gruppo, poi vi lascio parola: quando dissi che questa Italia era forte, è stato scritto l'Italia non reggerà perché non ha cambi all'altezza. E io ho detto: no, qui stai dicendo una, una cavolata perché comunque i giocatori, Levi, un Verratti, comunque c'è un Locatelli insomma. E poi, vabbè. Uh-huh. L'abbiamo visto, eh, non siamo mai contenti, questo è vero, hai detto una cosa giustissima, però ecco la, la paura sull'autaro. poi non so Salvatore che, che informazioni abbia, però il, il rinnovo al 90% sia per Brozovic che per Lautaro dovrebbe arrivare, visto che offerte non sono mai arrivate per Lautaro e questo diciamo offerte concrete, eh, parlo di, di, di offerte concrete ufficiali. Quindi lascio, vai 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 tu Salvatore. Su, allora
2: sullautaro. io ne parlo ad ogni diretta sulla Voce Nera Azzurra perché sto seguendo un po' la trattativa, la questione di Lautaro e eh, la commento spesso con i lettori che sono giustamente molto molto interessati alla, alla vicenda del centro argentino. Eh, un'offerta per lui circa un mesetto fa è arrivata, un'offerta però molto bassa, molto bassa, molto sì. bassa di 42, circa, milioni Siamo di euro. Siamo dire
0: ridicola. Ridicolo. Sì, eh. sì, sì.
2: Da parte dell'Atletico Madrid, che aveva venduto in lui il nuovo centravanti del, del club.
3: Eh.
2: E fanno bene, visto che... Eh cioè, non è che siano messi poi... Vabbè, hanno, hanno gio- bei giocatori, però investire su un giocatore come, come Lautaro sicuramente avrebbe senso. Il problema dell'Inter era un, pro- un problema prevalentemente... Ehm, Economico, perché con la cessione di Achimi abbiamo di fatto creato quel tesoretto di 70 circa che dovevi mettere da parte in base alle indicazioni del Presidente. 70 che da dove arrivano? Arrivano dalla mancanza uh, di introiti, um, dalle sponsorizzazioni straniere, dalle sponsorizzazioni del mercato asiatico che pensate voi nel 2019 erano 130 e passa milioni, l'anno scorso sono diventati 70, quest'anno sono letteralmente crollati sono rimasti soltanto le 9 un altro sponsor come sponsor eh, diciamo extra quindi l'Intra ha perso una grande voce di entrata che derivava proprio da quel tipo di contratti di sponsorizzazioni del, sul mercato asiatico ricordiamo che nel, prima, nel 2018 erano zero cioè erano 300.000 euro i soldi che prendevamo in quella voce di bilancio negli anni poi sono diventati molti di più, 130 milioni di euro, fino a, a ridursi a partire dal 2019, anno in cui cambia la politica fiscale, economica cinese e di fatto bloccano trasferimenti eh, verso l'Europa, rendono molto più difficili i trasferimenti verso l'Europa. Situazione peraltro peggiorata ulteriormente con il Covid. E con l'obbligo per le aziende cinesi di, ehm, ricos- di mh, rivedere diciamo, le proprie partecipazioni in società straniere e sul mercato europeo nello specifico questa situazione economica ha ehm, portato l'inter alla cessione eh, a chimi e questo lo abbiamo compreso tutti fatto quel tesoretto eh, l'inter eh, di fatto non può far mercato cioè può far mercato sulla base di quello che incasca quei 70 consideri da parte eh, come potrebbe fare l'intermercato realisticamente? Potrebbe farlo soltanto se arrivasse un'offerta congrua per Lautaro e se arrivasse ad una cessione di Lautaro Martinez. Io personalmente eh, spero non, non succeda perché comunque Lautaro lo ritengo un grande, un grande giocatore. Avrei preferito, sinceramente, se avessi potuto scegliere eh, tra Hachimi e Lautaro, avrei venduto Lautaro, ma il problema è che per Lautaro offerte reali non ce ne stavano offerte congrue. Quindi ho dovuto vendere per forza a che aveva un gran mercato e si è deciso di vendere lui. Non c'è la necessità ora di vendere Martinez questo sia chiaro ai tifosi, non abbiamo la necessità bravo, di vendere l'autoromartinez. Bravo, bravo, l'ho detto si-
3: più volte esatto, ma
0: sembrano non capirlo. Non c'è eh. la necessità
2: di, di vendere Martinez, perché tu i conti in qualche modo li hai sistemati. Esatto. Eh, l'unico problema è che di fatto non potrai fare mercato potrai fare un mercato molto risicato, un mercato di occasioni, un mercato di prestiti con diritto di riscatto o addirittura con obbligo di riscatto, eh, di parametri zero, ma non puoi fare altro. Ecco, tutto qui è. poi magari fare una, un acquisto, se riesci a mettere su un po' di soldi, alcune cessioni, diciamo, Perici, dicevamo, che ne so, Geo eh, Mario, Gravigliani ti porta dei soldi, Dalbert, Esposito, Lazzaro, quello che metti insieme devi ricordarti che devi comunque mantenere quei 70 milioni da parte. Quel gruzzoletto lo potrai andare a reinvestire, quindi ci sarà mercato creativo, sicuramente sì, ma non aspettiamoci grandi, grandi cose, straordinarie cose. Lautaro rimarrà, a meno okay. che, scusate ma è la telecamera mia che ha lo stand-by ogni 30 Questo minuti. Questo è un problema. Ci vuole una nuova, ricordiamolo. Eh, Lautaro potrebbe, potrebbe eh, partire se arrivasse un'offerta congrua, e nel caso in cui arrivasse quel tipo di offerta potremmo anche ragionare eh, su un mercato di natura completamente diversa, molto più ricco, perché potresti reinvestire praticamente tutto quello che incassi dall'Autoaro Martinez. Però vai verso una ricostruzione. E ricostruire non significa necessariamente eh, perdere, ma non significa neanche necessariamente avere garanzie di continuità in un progetto, perché comunque non è detto che arrivi uno che faccia bene quanto ha fatto Lautaro e il Raspadori per quanto forte sia non è Lautaro, Eh, non ti può garantire Mm le prestazioni di Lautaro Martinez, Raspadori è un giocatore su cui puoi investire per il futuro come terza, come quarta punta,
0: però tra l'altro confermiamo l'interesse per Raspadori, confermiamo confermiamo assolutamente sì, confermiamo
2: assolutamente sì ed è possibile anche qualche inserimento in contropartita per Raspadori. Eh, la cosa importante è che dobbiamo capire che passi questo messaggio L'Inter non ha la necessità di vendere Lautaro Martinez Lautaro parte se se ne vuole andare lui Uno, due, ti porta l'offerta giusta E l'Inter non sente, non sente eh, meno di 75 milioni di euro per Lautaro Martinez Altrimenti neanche ci mettiamo a sedere per ragionare su una gestione di Lautaro Martinez E occhio che le cifre che vi dico sono cifre che su Achimi sono rivelate esatte Perché Ligia ne può essere testimone, abbiamo discusso tante volte su quelli che hanno le necessità uh-huh. di guardare il prezzo, vi ricordate che uscita la prima notizia: Akimi eh, venduto per 45, mm, 45 milioni di euro, quando in realtà sapevamo tutti che Akimi non sarebbe partito per meno di 70 milioni di euro. Infatti, su 68 più 3 arriva e così, è
1: e così, e così è stato, così è
2: stato, è bravissimo, Ma ecco
0: perché vedi. Ora lo dico all'amico... Si è anche trovato
1: credo il punto di incontro giusto tra voi sì, 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 e i Sì, assolutamente sì. in alto, eh. Se... Che si avete compromesso sì. veramente poi. Ma sai
2: qual è il punto di il c'era, la... c'era la contesa, cioè c'erano più offerenti, c'erano più squadre interessate, quindi no. si è scatenata l'asta che ti ha consentito di arrivare a quel prezzo che tu avevi fissato. E si quello poteva quello arrivare no? anche a 80 di valore complessivo in caso di inserimento di una contropartita, ma l'Inter ha detto, alt, io se tu mi metti la contropartita devo vendere pure Lautaro Martinez. Perché non ho quei 70 milioni da parte, quindi a me servono 70 milioni. Prendere o lasciare, avevi più offerenti e potuto farlo. Avessi accettato i eh, 50 più covice, cioè, di quella fesseria, dovevi fare altri 20 milioni di uscite che eh, ti, ti mettevano in condizione di vendere un altro big, probabilmente. Dovevi venderne un altro, occu- o accumulare quei soldi esatto. senza far mercato.
0: Questa era una cosa che avevo detto anche proprio ai ragazzi quando dicevano: Ah, io firmerei subito allora Kimi per Alonso e quell'altro. È ragazzi, qua non, non servono le contropartite, vedi, perché ci troviamo mi trovo con lì, c'è Salvatore perché alla fine diciamo le stesse cose, ci troviamo sul, su tutto quanto perché dissi la stessa cosa, all'Inter serve cash, non ci sente, cioè non è che vuole contropartite, se no non ha senso perdi perdisi a non non Cioè, che stai a fare non avrebbe senso, infatti poi il Chelsea si è tirato fuori alla fine, no Salvatore perché, perché il Chelsea che, voleva
2: inserirti la contropartita esatto,
0: esatto e poi tutto da è tutto solo per quello. Ha capito che non poteva fare più niente perché l'Inter non ci sentiva e poi alla fine insomma, è andato dove, dove sapevamo, dai, Lo sapevamo. Io infatti, già una settimana fa avevo detto che era tutto fatto perché era tutto fatto. Era solo questione di si sa eh, per ufficializzare il tutto. E si sapeva le cifre, comunque abbiamo avuto ragione, sia dice Salvatore che noi perché erano quelle. E, Ma era
2: impensabile venderlo a meno anche perché no, non avresti prodotto no. né una plusvalenza e all'Inter serviva anche la plusvalenza, non soltanto la, l'incasso materiale dei soldi, che il, il, non potevi coprire il buco che si era creato. Ed era stato Zang stesso a dire a giugno, il 6 di giugno, dobbiamo tagliare il, gli stipendi del 15%, quindi se gli stipendi ammontavano a 200 milioni lordi, perché quella era la cifra all'incirca, 137 netti lordi sui 200 milioni, dobbiamo tagliare del 15% e in più dobbiamo fare un avanzo di mercato dalle cessioni di 70 milioni. Quindi ti dice non è che io non posso fare mercato, io pure posso spendere 300 milioni incassandoli dalle cessioni, ma devo incassarne 370, tutto qua è il esatto. gioco. Quindi l'Inter può vendere pure altri 4 giocatori e fare mercato in modo straordinario. Il problema è che devi fare sempre un surplus di 70 milioni di euro, che se non ti escono quei 70 tu il bilancio non lo chiudi, punto. Questa è la questione.
0: Penso sia stato molto chiaro, chi ci segue è chiarissimo, di così, no, veramente, perché tutte le volte ci siamo ritornati, capisco che si fa fatica eh, molte volte a capirlo, però veramente certo, la situazione in un modo.
2: Siamo stati costretti un po' a, ad entrare nelle, nelle, <coughs> nei meccanismi economici, sì, esatto. che da tifosi normalmente non, non ci dovresti entrare, però la, la contingenza economica è talmente... Strana oggi come oggi il mondo del calcio è diventato business e sei costretto ad andare a studiarti i bilanci, a vedere un po' quelle che sono le voci d'entrata, quelle che sono le voci di uscita. Quindi devi in qualche modo per forza adattarti. Cerchiamo di, come diciamo, operatori del settore, dobbiamo cercare di rendere chiari gli argomenti anche a chi ci segue, perché mi rendo conto io per primo che. Per me sembra un po' banicootina, eh, però non è, non, è, non è facile, ma non è facile soprattutto neanche comprenderle determinate argomentazioni, perché il tifo ti forse no io a Kimi non lo voglio vendere. Voglio a spiegare perché lo devi vendere a Kimi. Eh. <ride> voglio a
0: spiegare perché non le contropartite, abbiamo bisogno di soldi. Esatto, Anche questo esatto. è stato spiegato più volte. Perché...
2: Esatto, esatto.
0: Ecco, Ora, infatti, eh, Zio Ale...
1: posso concentrarmi invece su Inzaghi? No. Sì, ass- che Salvatore è stato assolutamente esauriente ed esaustivo sulla, sul risvolto economico, cessione a chimica. Eh, allora, Inzaghi, intanto eh, ha avuto una grande intelligenza ieri nel dire che eh, deve solo continuare il lavoro con eh, delle fondamenta che già ci sono e sono ben solide. Se ricordate, cari interisti, eh, il post-Murigno, quale fu l'errore più clamoroso commesso dalla società? Quello di chiamare Benitez, che arrivò con la presunzione di volere cambiare tutto e si poneva in un modo diametralmente opposto a Murigno per gioco, per carattere, eh, per mentalità, eh, rispetto a chi tra l'altro aveva vinto tutto. E fu l'ennesimo errore della società che preso un allenatore troppo diverso dal nostro Murigno. Anche in questo invece con la scelta di Inzaghi eh, cerchiamo di capire l'intelligenza della scelta che è stata fatta da Marotta eh, che ha portato un allenatore simile a Conte con più umiltà se vogliamo anche più aziendalista come ho letto da più parti ma quello sta anche molto al carattere del singolo io vi dirò che sono rimasta contenta nel nel vederlo, nell'ascoltarlo mi è sembrato umile, sincero combattivo anzi mi auguro che possa avere questa grinta nel corso del campionato come ha manifestato anche durante il periodo di eh, attività alla Lazio e, e questo secondo me è anche un volere rendere merito alle decisioni che sono state prese dalla dirigenza e ritorniamo quindi all'importanza della figura di Marotta in questo contesto nel segno di una continuità fra quello che c'è stato e quello che speriamo che ci sia ancora
0: bravissima anche perché ricordiamolo se non fosse tornato Allegri la Juve era forte su Inzaghi per dire era il, pri- era il primo della lista Salvatore poi è la grande
1: opportunità di Inzaghi ah, no? di allenare sì. un top club è stato l'unico o comunque fra i pochi che con una rosa veramente molto povera cioè in difesa non aveva nessuno, non ha nessuno la Lazio, è riuscito comunque a contrastare la Juventus nei suoi anni più, più scintillanti più brillanti, è riuscito a vincere una supercoppa
0: è quello che ha vinto è, di più eh
1: Infatti, eh, quindi cerchiamo anche di concentrarci su questi elementi, su questi, su questi fatti, perché non è che stiamo tirando in ballo chissà quali combinazioni astrali, no, certo. stiamo riportando dei fatti che sono accaduti con la guida di Inzaghi alla Lazio. Quindi figurarsi con una rosa qualitativamente più elevata rispetto all'Inter, che, si, che speriamo si possa porre in continuità con quello che c'è stato fino a pochi mesi fa.
2: Vi vi svelo un arcano, febbraio 2021, erano i primi giorni di febbraio, arriva un messaggio, io chiacchieravo in chat, stavo organizzando delle dirette all'epoca, facevamo inter twitter se ricordate, e inter twitter si era creata una una sorta di trasmissione in cui tu andavi a conoscere un po' tutte le principali voci di twitter e così ho conosciuto Licia, così abbiamo (ride) creato questo connubio (ride) con Licia. E una delle puntate c'erano Nunzio Corrasco, che è un giornalista molto bravo, eh, molto conosciuto su Twitter, e Alessandro. E ricordo che mi arrivò un messaggio da un amico eh, che è informatissimo sul contesto romano e mi scrisse che eh, all'Inter aveva fatto un sondaggio per Simone Enzaghi. I miei amici... Cominciano tutti a disperare: No, Simone Enzaghi no, Simone Enzaghi no, Simone Zaghi no si creò il, il, un po' il putiferio. Io li disposi un po' all'epoca eh, gli amici. Guardate che se Conte se ne va. L'unica persona che può raccogliere l'eredità sportiva di Conte quella è Simone inzaghi perché eh, gioca oh. lo stesso tipo di calcio. Anche se gioca un 3-5-2 un po' più aggressivo in cui le mezzali sono più libere di muoversi, ma soprattutto ha la uh, capacità di adattarsi anche a giocatori leggermente, mettiamolo così, meno performanti rispetto a quelli che abbiamo attualmente in Rosa. Tradotto in, in, uh, dal, dal politichese, se dobbiamo in qualche modo operare delle cessioni, Insa è la persona giusta che può comunque tenere la squadra compatta. Era ben chiaro il fatto che Conte andasse verso una... anche se tutti speravamo non fosse così abbiamo fatto il tifo per Conte fino all'ultimo momento però era chiaro che Conte si si stesse lentamente scollando il fatto che non rispondeva in conferenza stampa che non eh, rifiutava un po' le eh, tirava anche battutacce alla proprietà successe più di un'occasione in cui in qualche modo ti faceva capire che non voleva parlare di loro eh, ti dava la sensazione che stavi andando in quella direzione lì Eh, Marotta è il numero uno cioè Barotta è il big in assoluto e eh, sapeva benissimo che all'Inter serviva un un grande allenatore dopo Conte e chi se non Simone Inzaghi che come ha detto Benedicia non ha l'arroganza di andare a stravolgere il il contesto di gioco l'impianto sportivo dell'Inter ma si può inserire in in quel contesto lì può ripartire da dove Conte si è fermato, allenatore perfetto per fare per fare, da, da, diciamo, per fare la continuità rispetto al progetto di Conte è la persona eh, giusta. Dato, persona Poi, peraltro, è uno che riesce a creare un rapporto con i giocatori di grande sintonia. Perché se tu parli con i giocatori della, della Lazio, ti raccontano di episodi, di scherzi. Di, è uno che si presta, c'è cioè, una persona che ha un gran rapporto con i ragazzi, come Dal Tonne, lo, lo aveva anche Conte. Eh, quindi sono felice il sì. fatto che alla fine sia arrivato lui, anche se non è la, magari la prima scelta per un top club, ma. È il giocatore e l'allenatore che secondo me può fare al nostro caso in questo, in questo contesto
0: quello più giusto io poi mi volevo, volevo parlare anche del nuovo, del nuovo sponsor no eh, perché è uscito appunto il nuovo sponsor e ehm, vorrei farvi vedere giusto una cosa se riesco subito se almeno lo andiamo a vedere nel dettaglio il tutto perché dovrebbe essere questo Socios che se ne è parlato da stanotte a luna quando ho pubblicato. Poi anch'io,
2: sì ma il dollaro ti... sulla maglia non si può vedere, ragazzi. No, no,
0: sì, no. Il il no. Il dollaro no, e qui boom, no, perché poi piovono critiche giustamente perché si sa. Ormai, ragazzi, sta cambiando tutto ehm, completamente perché ormai si sa anche la maglia stravolta. Con liscia, ne avevamo parlato anche l'altra <ride> la volta. Sì. e così già fa un altro effetto, devo dire la verità, a me non dispiace per niente, eh, lo sponsor è un po' una cosa un po' così, anche perché il, il loro logo è in un'altra maniera è più futuristico, qui è messo in un'altra maniera, ovviamente questo è un esempio, poi andremo a vedere se effettivamente sarà così, quindi... Sapete, sapete, tu Salvatore sai socios un po' di cosa si occupa anche sul, sul discorso proprio le critiche che ci sono state su Twitter soprattutto da, sta, da stanotte che dove ci hanno perculato in passato ecco possiamo usare questo termine che poi hanno cancellato tutti i tweet ricordiamolo ora non li sto, non, 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 non li metto perché mh, poi insomma ci sono state un po' di discussioni su Twitter, si sono scatenate
2: ma io su Twitter mi ero divertito a pubblicare una, un, un, un'immagine con scritto Intel, il eh, sponsor eh, migliore sì, di quello non c'era sì, per noi, la cinese Intel era simpatica, però eh, i soldi ce li avevano peraltro. Eh, mm-hmm. Bisogna vedere quanti soldi porta, Esatto, okay, è esattamente okay. questo, cioè quali sono i soldi che porta. Eh, se non parliamo ci di cifre sopra i 25 milioni di euro, tanto di cappello, cioè abbiamo poco da dire, 20 milioni tanto di cappello. Non sappiamo in realtà quale sia la cifra che questa società andrà a garantire all'Inter. Certo, che questo è il futuro, cioè queste società che si occupano di token, si occupano di um, le nuove line. frontiere no? di trading sono sì. tutto quel tipo di, di società che adesso hanno obiettivamente i soldi. Intanto, saluto Umberto che ha fatto una battuta delle sue, avrei preferito. Questa la deve mandare in evidenza, per non la posso leggere.
3: La stavamo nascondendo in realtà. No, no, Io la vedo. però eccola.
2: Eh.
0: Questa, giusta? Ma giusto? come è la mia giusto, la parola,
3: scusate.
0: Un cazzo. Non la pronunciamo. Un caso si può dire un caso. Okay. Sì, ah. vabbè.
2: Dai, Quindi, un... ecco, diciamo così. Quindi... Oh. Vediamo quanti soldi porta, perché comunque l'Inter ha bisogno di introiti e di... Poi mi, mi appassiona poco la dinamica Pirelli-Driver, cioè l'importante è che l'Inter abbia uno sponsor sì. che possa andare a colmare il gap che c'è con la Juventus, perché abbiamo... noi incassavamo 9 milioni e prende prendeva 40, 40. Eh, di che stiamo parlando. Serve, serve comunque andare a colmarla questa differenza eh, importante sul piano economico, e la fai, eh, hai bisogno di soldi, hai bisogno di... che i soldi vengano garantiti da società serie, Importante che siano persone serie, eh, sponsor serie, affidabili, e che ogni anno ti garantiscono gli introiti di cui tu hai bisogno per migliorare le prestazioni sportive. E aggiungiamo, speriamo di tornare presto allo stadio, perché altrimenti falliamo veramente. Cioè, bravo. Falliamo presto, speriamo. oltre al tra fatto che non se ne può più. Eh.
0: Bravo, tra l'altro ora si sta spingendo molto per riaprire gli stadi, perché negli altri <ride> paesi hanno già ormai annunciato che gli stadi riapriranno e da noi ancora si continua a fare la guerra più di 70.000
2: persone a Eh, Wembley eh,
0: parliamone
1: poi voglio dire l'apertura degli stadi non è semplicemente eh, il tifoso che va allo stadio e dà sfogo alla propria passione o alle proprie frustrazioni dipende da come si sia il calcio l'apertura degli stadi è anche tutto quello tutto il mondo del lavoro che gira attorno allo stadio le ditte, i fornitori il personale che ci lavora dentro Sono tutte delle categorie che hanno bisogno di introitare un reddito, di sostenere le famiglie, quindi non è soltanto eh, il folklore, il colore della domenica piuttosto che del mercoledì quando si gioca, è proprio tutto quello che gira intorno allo stadio e che dà sostentamento a, a migliaia di famiglie e poi sarebbe anche il caso di restituire questa normalità ai tifosi con l'apertura degli stadi io seguo molto il ciclismo no? che è la mia seconda passione dopo il calcio vedo che ormai non, non ci sono più restrizioni eh, il Tour de France è in pieno svolgimento ma anche per l'Italia è stato così tutti i tifosi a bordo strada a godersi lo spettacolo e lo sport facciamolo anche per il calcio non solo per i top club ma anche per le piccole squadre per le quali l'incasso di una partita è veramente l'infa vitale per il sostentamento delle squadre.
2: Seria di noi, mai...
1: squadre medio-piccole, scuole calcio, bambini, calcio piccola, tutto. piccola
2: riflessione fuori dal, dal contesto sportivo, però mi pare abbastanza evidente come, con una vaccinazione di massa eh, che riguardi tutte le fasce, tutte le, le fasce anagrafiche, compresi i ragazzi che a settembre dovranno tornare a scuola e questa è una cosa un po' che mi spaventa quindi spero, avendo bambini, spero che si arrivi presto ad una immunità anche delle fasce più piccole no. e, e completa delle fasce più deboli, perché ancora sono in tanti a non aver okay. completato il percorso di vaccinazione, ma completato questo percorso eh, impar- dovremmo imparare a convivere con quella che è la, eh, che è la, la pandemia e soprattutto dovremo Eh, dovremmo continuare a rispettare distanze di sicurezza, le le misure individuali di protezione ma in modo tale da poter tornare a vivere, poter tornare ad una normalità eh, perché la normalità ci è eh, preclusa ormai da due due anni, sono due stati di fatto che la normalità non la vediamo e non la conosciamo, dobbiamo pian piano tornare a vivere nella, nella massima sicurezza ma non credo che mh, evitare lo stadio, uh, tornando, al, al sport, tornando al discorso sport, non consentire l'accesso allo stadio sia una soluzione dei problemi, perché nel momento in cui negli altri paesi del mondo c'è cioè una circolazione che è piena, E nel momento in cui tu nella tua nazione comunque consenti sbarchi e accessi a tutte le parti, mi sembra chiaro che in un mondo molto globale come quello in cui noi viviamo oggi come oggi sia impossibile di fatto ehm, mantenere una sicurezza dei confini perché comunque viaggiamo, siamo tornati a viaggiare, a lavorare, a spostarci fuori dai nostri confini nazionali e quindi è impossibile come era come è impossibile limitare l'arrivo di eh, tifosi dalla, dalla, dall'estero, perché torneranno anche le competizioni eh, presto internazionali, è, oltre ai campionati anche la Champions League, tornerà l'Europa League e sarà sì. impossibile controllare tutti questi piccoli episodi. Occorrerà imparare a convivere, solo la civiltà e l'educazione e il rispetto al reciproco ci porteranno a uscire fuori dall'emergenza pandemica. Chiaro che la vaccinazione è il presupposto fondamentale.
0: Poi ricordiamolo, ieri la maggior parte dei tifosi, ma non solo ieri, va detto, erano senza mascherina, eh, questo va detto e, ed è un segnale anche questo: cioè un segnale dove magari si sono vaccinati, però ora è un discorso molto delicato perché è un poi è
3: esatto, anche, anche un
2: discorso di fuori. coscienza individuale ti faccio esatto, un esempio a tutti, sarebbe piaciuto uscire fuori perché... e festeggiare, seggio cioè io l'altra sera vedevo caroselli di auto eh, li avete visti tutti no? Esatto, non condanno che l'ho fatto
0: un... no no no, allora guarda perché? io sono sincero perché non ho problemi poi ti lascio, scusami se ti ho interrotto Io no, certo, certo. allora io ho sgarrato tra virgolette sgarrato perché io sono uno di quelli che ha sempre rispettato ogni regola da quando è iniziato tutto questo questo incubo perché alla fine è stato un incubo per tutti noi, ha cambiato anche la vita di, di tutti noi e, alla festa dell'Inter perché ero presente comunque eravamo in più di 10.000 ehm, ho sempre tenuto la mascherina? sì, nella maggior parte del tempo sì, alcune volte no, perché l'ho abbassata perché non respiravo, perché io comunque poi faccio fatica come tutti a respirare eh, soprattutto adesso stato... che
2: fa un caldo a morire esatto,
0: esatto, sono stato molto a distanza sono stato molto a distanza questo sì, sembrerà strano ma in mezzo a quei 10.000 sono stato neanche nel, nel, nella parte dove c'era meno gente eh, a parte che poi mi muovevo, facevo su e giù anche per i video quindi... e poi ovviamente l'altro giorno quando l'Italia ha vinto abbiamo vinto, ero fuori però ecco lì non sono stato ne- in mezzo alla bolgia ma stavo a riprendere e- e- ma e questo sto dicendo, io,
2: dobbiamo imparare a convivere mm-hmm. cioè esatto. imparare a-, a-, a rapportarti con gli altri mantenendo un po' di-, di distanza e penso sia la cosa più logica e, e naturale
1: di responsabilità cioè, eh, dire,
2: responsabilità individuale tutto qui è Se riusciamo a metabolizzare questi concetti, che poi dovrebbero essere alla base, ma noi italiani siamo siamo così: eh, noi italiani siamo abituati a a vivere il rapporto con l'altro in modo molto forte, quindi ci viene naturale il contatto con con le altre persone, c'è poco da fare. Dobbiamo rivedere anche questi atteggiamenti, ma da qui a, a pensare che possiamo passare altri anni chiusi dentro, senza stadio, senza teatro, non senza esiste. cinema, no. eh, comincia a diventare veramente pesante. Cioè, bisogna cambiare eh, un po' la strategia. Vaccinazione, anche ritorno: è Sarà impossibile? Sarà impossibile anche perché si va verso il fallimento così, cioè, a livello ma professionale, scherzi? a livello di lavoro, non, non, pu- non puoi più permettertelo. No, e società no. che incassavano, tipo l'Inter, che aveva un introito di no. eh, 50 milioni all'anno. Di, ehm, dallo stadio questa era la cifra all'incirca e si trova in, in bilancio zero capite che viene letteralmente distrutta eh, con un, 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 un um, introito diciamo al 20% come previsto dovrebbe incassare 8-10 milioni all'anno da, da, entra- da entrate e, e nulla rispetto a quello che incassava tre anni fa è sempre di più di zero però bisognerà tornare a a delle proporzioni normali cioè non possiamo neanche pensare che andiamo allo stadio e ti troverai un seggiolino ogni cinque perché non è, non credo sia, sostenibile anche come come progetto imprenditore no. cioè.
1: l'Inter è la squadra che negli ultimi tre anni è quella che ha avuto il maggior numero di spettatori al mondo. mi spalle. ha levato le parole di
2: bocca
0: sì.
1: bravissima. Sì.
2: noi i 40.000 dello stadium della Juventus Stadium li facciamo anche quando giochiamo con la squadra di Serie B giusto sì. per essere sì, certo. chiari e loro non li riempiono 40.000 perché no, no. non riempiono mai lo stadio, noi li facciamo no, anche no. se giochiamo se giochiamo contro una, una squadretta o giochiamo alla Coppa Italia Vero. perché il tifoso dell'Inter è come quello del Dortmund cioè sono delle società che storicamente lo stadio lo riempiono cioè sono, vivono in maniera molto forte il, il rapporto con il proprio club e noi sempre avremo lo stadio piedo Sper, sperando di tornare a riempirlo veramente con veramente. 70.000 allo stadio come succedeva prima e di vincere un derby davanti a 70.000 persone speriamo vorrebbe dire aver risolto i problemi pandemici che ci tormentano da due anni
0: ce lo auguriamo anche non solo nel mondo dello sport ma proprio nella vita di tutti i giorni di tutti noi perché è un incubo che speriamo si, si stia vedendo un po' di luce no? in fondo al tunnel anche questa, questa cosa, no? vabbè no, dai, chiudiamo il discorso se no poi vado anche al discorso insomma, del, no no perché mi, mi piacerebbe tornare a, a, allo stadio non solo ai concerti, ai teatri a, al cinema, eh, questo è importante Aveva tutte le
1: manifestazioni non... alla ma a me manca tanto sì,
0: me manca, sì, tanto, manca cioè... tanto, tutto e dispiace, quindi però voglio, stravolgio, voglio cambiare tutto visto che fra un po' poi andiamo anche in chiusura voglio, voglio parlare di mercato ma che voglio parlare di mercato perché ditemi se lo pronuncio bene perché molte volte non so, dico Denfris, lo pronuncio bene? Sì, si dice così, no, ragazzi.
1: Denfris. Alicia,
2: Alicia sai, io no. Io, eh, non ehm... non è uno, mi stagliendo il becco, mi prendono in giro a me. da appena due settimane.
1: Vabbè, da ovunque, a... Abbiamo capito
0: chi è. Abbiamo capito chi è. Denfis, giocatore che piace a tutti, la maggior parte degli interisti e piace tanto anche a me, però ad oggi è quello più difficile, anche perché poi uscì questa fake news. l'avevamo già detto dove aveva preso l'aereo per Milano, cosa. Eh, non vera assolutamente come, come ben sappiamo e volevo anche confrontarmi proprio con Salvatore perché anche lui è molto informato sul mercato insieme a Alicia mi confermi che ad oggi il prezzo del cartellino è alto e non ci sono per adesso possibilità del suo arrivo all'Inter perché io questo so e questo Seggio,
2: dipende da quanto accantoni cioè tu un'operazione secondo me la Bravo. fai dipende da quanto riesci ad accantonare da qui ai prossimi 20-25 giorni probabilmente eh, non escludo nulla perché un, un affare lo farai, devi capire eh. quanti giocatori servono all'Inter, fondamentale sarà questa prima settimana di ritiro in Quinza che avrà degli uomini a disposizione e potrà in qualche modo capire eh, su chi contare o meno. Perisic purtroppo rientra dalla quarantena, cioè mh, avrà tempi un pochino più lunghi, però sappiamo che su Peric c'è la Roma, quindi sugli esterni c'è tanto da lavorare. Sulla corsa di destra, ad oggi mi sento dire che quello che è più mh, papabile, mettiamolo così, è Bellerin perché comunque puoi sì. prenderlo a parametro zero, puoi prenderlo a zero con un DDR. Eh, questo, su questo sta lavorando. L'Inter vuole provare a, a um, prenderlo. È aperto
0: adesso. L'Arsenal, prima in- inizialmente no? Sì. Pare di, di aver aperto a questa forma
2: giusto perché leggevo a Carmelo. È vero quello che dice Carmelo. È vero, occhio. al nome di Lazzari è vero,
0: assolutamente. Eh, però sì. Lazzari c'è un, discorso,
2: c'è un problema. È il primo, è la prima richiesta di Inzaghi. Quindi tu dici una cosa esatta. Il punto è che. Eh, c'è una richiesta della Lazio che è molto alta a fronte alla quale io ritengo sia altamente improbabile a meno di non voler proprio soddisfare la richiesta allenatoria e andarlo a prendere se ti capita il giocatore forte che puoi pagare fra un anno probabilmente l'Inter va su quella strada lì tanto a destra quanto a sinistra eh, sulle corsie in che l'ho detto chiaro farò attenzione a, ehm, agli, alle esterne perché nel mio modo di giocare sono fondamentali ed è vero è verissimo che lui attacca tantissimo sulle esterne, quindi gli servono giocatori capaci di spingere. C'è da capire chi, eh, chi sarà il titolare sulla, della corsa di destra e come andrà a fine la questione Perisic. Però, però io penso che oggi la Zari sia molto difficile, perché con la Lazio andrà a comparire da quella bottega è veramente difficile, molto dura. Eh, Danfries, eh, allora io non stravedo per lui. Non, no, no, nemmeno io, io, anche
0: perché io prendere i Lazzari. La, io io prendere, pure, io l'ho Lazzari, sempre Lazzari, detto Lazzari, che però,
2: potessi, potessi scegliere di prendere i Lazzari. Anch'io
0: non assolutamente. Non stravedo
2: particolarmente per lui. Non mi fido dei giocatori che performano durante gli europei, non mi fido, non mi fido, cioè proprio una mia... Dopo gioco Mario, ho chiuso, ho smesso di guardare gli europei nella prospettiva del mercato, anche se l'altro giorno mi è piaciuto eh, Docu, però penso sia un giocatore molto strano anche quello, perché l'ho visto giocare... Tante volte in modo eclatante, altre volte in modo un po' così, e po- poco concreto. Eh. Sì, poco concreto Giocatore forte, comunque, anche quello. Però non mi innamoro dei giocatori che esplodono durante gli europei. Il mercato va fatto con la testa e va fatto seguendo i giocatori per tutto l'anno e soprattutto, lo dico senza timori, seguendo giocatori da campionati minori con l'occhio attento dello scouting, con l'occhio che ha overmarx, si fa il mercato che ti va a prendere giocatori che non conosce nessuno e dopo due anni te li vende a 150 milioni perché hanno fatto benissimo nel campionato e in Europa. Il mercato va fatto così, ha è un altro forte, però Ausilio è specializzato in un'altra categoria di acquisti, nei parametri zero. Cioè lui dove c'è un parametro zero arriva a lui, fionda. Può, si fionda lui <ride> e, e, e gode proprio a, lasciar, a far restare male quelli della Juve e del Milan, perché ormai ha questo tipo di, di prospettiva. Quindi no, ricordiamo eh, il gran lavoro, il gran un gran lavoro. Grande.
0: Sì, sì sì poi ricordiamo anche Ausilio il gran lavoro che ha fatto negli anni dove sempre l'Inter poteva fare veramente poco sul mercato perché tutti li danno contro però insomma Soltanto
2: una poteva. volta disse Osilio: hai i soldi fai quello che vuoi nel senso ti do i soldi e vai a chiudere l'operazione gli devi per conto condubbiare quella sera mi fece lo sborone e superò il Milan alla grande se ne andò lì con i soldi to me lo porto io ciao Milan quella no, volta hai toccato, fece veramente lo sborone.
3: Hai,
0: hai toccato un tasto. No, e
1: sul alla presentazione di con rimarrà sì, nella sì. storia, ragazzi. C'è cioè, finta che è... tu
2: te ne arrivi col suv sempre da macchina, ti arrivi col suv. Mazza, oggi ho fatto una gran cosa. Poi arrivo con doppià. Però,
1: e altri, un'altra
2: volta. L'Inter andò con il portafogli pieno. Quella volta portò Joe Mario e Gabigol. Vi ricordate? Eh. Quindi, meglio eh. non Sono averlo pieno, pieno il portafogli
0: come dimenticare, hai toccato un tasso dolente per me nel senso di su, su Condogbia perché io me lo ricordo io l'ho seguito tanto Allora, il mio sogno prima era Snyder poi da, dai tempi del, dell'Ajax poi arrivò all'Inter ed ero il più felice insomma al mondo perché io lo, lo, lo dissi che era, che era un campione con Kondobian appunto è stato diverso perché l'ho visto, lo seguivo, mi piaceva mi aveva impressionato in Champions League eh? è arrivato all'Inter e poi ha fatto un gol fantastico, ma nella nostra porta negli anni dopo no? quindi <ride> su quella partita del ritiro se non sbaglio eh, però ecco no, a parte tutto mi dispiace perché Kondobian certi giocatori si perdono così e mi aggancio al discorso e sono d'accordo con Salvatore quando ha detto eh, anche faccio un esempio, Doku docu fenomeno di qua di là ragazzi una partita fatta cioè ok è, è forte perché si è visto è forte quello che volete ehm, personalità eh, fisicità ha tutto questo ragazzo grande tecnica quello che volete però per una partita fatta bene o magari Liverpool comunque già lo, lo vuole da un po' è un cartellino che va già tra i 15 e i 20 milioni se non, se non mi sbaglio lo pagato
2: 25 l'anno scorso ecco quindi adesso non, non parte per meno di 30 milioni di euro ecco, questo ragazzo qui.
0: Assolutamente, ma poi magari domani diventa un campione. O faccio un altro esempio, Bogat, no? Eh, 40 milioni per mezza stagione fatta bene, poi quest'anno non ha fatto niente, no? Ecco, quindi concordo su quello che dici, eh, che su certi giocatori vanno studiati. Vanno allora, guarda, con la testa. i giocatori
2: giovani vanno presi, quando non li conosce nessuno e quando li paghi 7, 8, ah. 10 milioni al massimo esatto, sì. l'affare è stato Kovacic a 11 è stato l'affare l'affare è stato scusate se lo nomino Icardi, quello oh, fu un affare a livello economico perché comunque lo, lo arrivò Balotelli, per 13 eh? milioni Balotelli è prodotto delle fatto. giovanili e lo hai venduto benissimo L'affare ehm, lo ha fatto il City avanzandosi il giocatore, un giocatore fenomenale come Foden o il Barcellona che ha preso Pedri eh e ora ti ritrovi Pedri. Cioè i giocatori giovani, se tu li paghi 50 come fa il Real Madrid che prende Vinicius, 50, to, Renier, 50 pure a te, eh, mm. Rodrigo, altri 50 a te, te le nego? No, 5 cinqu- a botte di 50 milioni non ha senso fare il mercato così, che arrivare col portafogli pieno sono bravi tutti. Lo scouting significa andare a prendere giocatori che non ah. conosce nessuno, eh, che costano poco e valorizzarli pian piano all'interno di un tuo contesto, di un, tu- di un tuo organico che è già forte di suo. Ma soprattutto i giovani, non puoi. Eh, ieri sera ne parlavamo insieme agli amici di Interdipendenza. Non puoi pagare giovani così tanto, perché se paghi 130 per Joe gio- 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 Felix, ti devono ritirare il tesserino a te di dirigente ah. sportivo che non puoi pagare 130 gioco Felix, che poi dopo un anno ne costa... Eh, si, si, il valore è diventato due volte di meno praticamente. Non si fanno questi affari qui, a meno che io capisco Mbappé ti va a fare la super offerta per Mbappé, ma sempre eh, che sì. la possono fare in pochi oggi, ma su un giovane aveva investito il giusto, anche perché, piccola considerazione, il contratto di un giocatore massimo 5 anni, eh, che tu è, secondo me la migliore fase di un giocatore non è 18-23 ME è 23-28 a livello anagrafico, perché comunque tu lo vedi nei giocatori come Barella che stanno raggiungendo la maturità, Lukaku che, sta, che ha raggiunto la maturità, sono giocatori nel pieno della loro fase agonistica. Tu a pagare un giocatore di 18 anni 130 milioni, quando dopo 5 anni se ne va a parametro zero, perché ora la moda, e ricordatevelo, per il futuro sarà proprio questa. Io non ti rinnovo il contratto, il grande giocatore non ti rinnova il contratto e il dirigente se lo porta dove vuole il suo procuratore sportivo si fa una super commissione in procuratore e il giocatore se ne va a parametro zero e tu hai buttato 130 milioni di euro per quel giocatore lì quindi gli affari non si fanno così, Marotta lo ha capito non, è uno di quelli, Marotta è tra quelli bravi poi ci sono tanti mediocri che esercitano ovviamente e che sono eh, dentro società eh, molto benestanti a livello economico e possono permettersi di fare cavolate come quelle che abbiamo appena raccontato
1: anche come quella che ha fatto l'Inter,
2: ma lì come rispose Osilio un, in una famosa conferenza stampa che quasi gli costò la testa,
1: oh eh,
2: rispose Osilio, ma quello non è calcio, quello è un altro discorso, ricordate quelle parole che disse Ausilio. quello eh. non è calcio, quello è un altro discorso. Quando gli agenti, i procuratori diventano dominus del calcio, allora questi sono i problemi che ti ritrovi ad affrontare. Ehm, Ausilio non è uno, tanti tifosi dell'Inter lo, lo, lo bacchettano anche in maniera eccessiva. Ausilio è un contabile, non è una persona che allora, non ha l'esperienza sportiva, non ha l'esperienza calcistica di Marotte, non ce l'avrà mai. Ma è uno di quelli che ha la capacità di far tornare i conti che probabilmente tantissime squadre eh, vorrebbero e dovrebbero avere all'interno della rosa perché i mercati creativi, nel senso di operazione a parametro zero. A due lire eh, che ha fatto Osilio in anni di assoluta emergenza economica sono stati poi la base, l'ossatura uh, stessa dell'Inter perché Brozovic l'hai preso quando non avevi i soldi e oggi Brozovic è un centrocampista che ti vale 50 milioni di euro. L'affare Kovacic fu fatto in quella fase lì, l'affare Lautaro, vero intermediazione straordinaria di Milito che ebbe l'intuizione di portarlo all'Inter, ma Lautaro aveva firmato per l'Atletico Madrid e Ausilio si piazzò in Argentina per quattro giorni per convincere il giocatore ad arrivare. Ci sono cose che vanno dette, poi è facile sparare a zero perché una persona può stare antipatico o meno, o... però bisogna riconoscere il merito di un professionista anche quando lo va a fare. Noi abbiamo un, direttore sportivo, un, un amministratore delegato, Marotta, che è un grande conoscitore di calcio, e abbiamo Ausilio, che è molto, molto bravo nella gestione contabile del club. E questo, insomma, questo è il connubio su cui si è basata l'Inter di quest'anno. Oltre al fatto che aveva un grande collante fra società e eh, squadra che era le laureali, e non sottovalutiamo anche questo, questo mh, dato, perché lei le ha fatto un lavoro straordinario, è stato importante. il collante fra Conte, i giocatori, la società, in un momento in cui…
0: Molti non lo dicono, bravissimo, è mm. stato non importante di più, assolutamente, concordo con dato te. Dato da non
2: sottovalutare, mm. dato da non sottovalutare.
0: Assolutamente, assolutamente no. Dice, volevi dire qualcosa, ti vedevo…
1: No, vedere. Vedere. Il commento di Carmelo. Ah, okay. no, perché mi
0: vedevo ridere mentre parlava Salvatore. Capisco che molte volte è difficile seguire perché arrivano dei commenti no, no, che qui... sono fantastici.
1: Sto ridendo anche per un altro motivo, perché hanno deciso da qualche minuto di aprire forse un cantiere qui sotto a casa non mia. Figlia, c'è ah, sì, c'è l'escavatore, no? E quindi, un
2: un
0: classico
1: questo
2: io quando registro i podcast, trovo sempre qualcuno che fa rumore, Cioè c'è mai silenzio intorno, <ride> ma stanno zitti, sempre, poi quando io accendo il microfono per registrare, succede di tutto,
0: di tutto, eh, vabbè, 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 il è...
3: bello delle live questo, è, sì, è,
0: è, è, è il bello delle live anche questo. Io sono veramente curioso comunque di capire mi è rimasta questa cosa del, dopo il mercato, anche del, del main sponsor. Speriamo veramente di, che arrivi l'annuncio ufficiale sicuramente non ha fatto impazzire, ma quello che mi interessa di più, come ha detto prima Salvatore, sono le, mh, le cifre, le cifre sono importantissime e dobbiamo capire, anche perché se no è, un, è uno, un autogall incredibile, no? Cioè, se vai a prendere meno di Pirelli, cioè non avrebbe tempo. No, sarebbe, cioè
2: cioè, avrebbe... sarebbe
0: folle. E poi se ho visto certe cifre ho detto no, non è possibile. Sì, sì,
2: ma sì, se permetti, se devo manco. mettermi un dollaro sulla maglia, meno porta, Ciao, portali Benì. veramente dollari, se devi mettermi un dollaro sulla maglia, cioè...
0: Ma
3: scherzi, no, no, Al no, minimo
2: sarebbe... su 20 milioni, altrimenti non ce ne dobbiamo neanche parlare.
0: Comunque, dite quello che volete. A me piace sta maglia,
3: ragazzi. Anche a me non possiamo urlarlo troppo perché ci sono. No, perché si arrabbiano. Si arrabbiano, però è, è vero.
0: Vera. Però i, i tempi sono cambiati, ragazzi. Licia, eh. che
2: ne pensi tu del dollaro, Licia? <ride>
3: era già espresso, non si può
2: guardare
0: ragazzi. no, no non si può guardare, ma Int Beh, può stare, sole, il può essere
3: forse solo il dollaro, è mm-hmm. un po' tutto eh, veramente.
2: Sì. <ride> Tanto che
3: lì è terribile da leggere. Però vabbè. Ma la mente lo
1: yuan, lì sopra no più che il dollaro. Se... Mm. Per, un, per, un, per un fatto di, di, di coerenza di. Vici con tu. la nostra proprietà, eh, ci voleva Yuan, Yuan di... <ride> vola è come corretta, tutta no? l'economia cinese. <ride>
0: Comunque, In si infatti. era parlato anche, scusate, di, di Alibaba no? qualche giorno fa. Non so se Salvatore è informato, io poi ho avuto, non ho avuto il modo e tempo per. Non non si parlava di una cessione, ovviamente, era per altre cose, giusto? Ha
2: acquisito un ramo di Suning.com: delle percentuali del sito Suning.com, che è poi il contenitore che sarebbe in sostanza l'Amazon, l'Amazon del cinese, nella parte, Eh. diciamo tutto là.
0: Quindi ha acquisito
2: una percentuale, però questo questo deve farvi riflettere sulle condizioni economiche complessive di Suning, perché sta vendendo veramente tanto negli ultimi tempi, sta sta vendendo tanto.
0: Esatto. Io poi, eh, anche interista forever, avete detto, si chiama Alberto, giusto? Se non sbaglio? Umberto,
2: Umberto, Umberto.
0: Umberto, scusami. Non grande, Eh, Umberto. Umberto, ecco, voglio dire questo, cioè io Donnarumma l'avrei preso subito, quando io ho detto Donnarumma è uno dei più forti, portiere al mondo, perché per me lo penso ancora, prima dell'europeo, Ma si sta sempre dietro a questa cosa, no Emma viene dal Milan, cioè si sta sempre dietro, mi dispiace che sentite l'ambulanza della diretta è anche questo.
3: Eh... Ma ecco, è
0: <ride> Vedi?
3: Dammi, dammi, dammi. Eh,
0: però ecco, mi dispiace perché questo era un affare che... che, che, che avremmo potuto chiudere poi ci sono, sono stati dei contatti lo sappiamo peccato perché Donnarumma sarebbe stato un bel portiere per il futuro dell'Inter e io lo reputo da prima, da prima molto prima de, dell'Europeo che sono un portiere ormai più che affermato non so voi ma io l'avrei portato di corsa all'Inter eh
3: sì.
2: il problema è che con quel procuratore non puoi è trattare è quello il problema,
0: perché... È siamo, è il problema. Ma è quello.
2: perché sarà e questo sarà il futuro in futuro a meno che non intervenga una riforma seria della, della professione del procuratore sportivo e dei, dei, degli introiti delle gestioni, delle gestioni per ogni, su ogni trattativa per il procuratore sportivo allora vedrete sempre più operazioni di questo tipo, vedrete sempre il grande giocatore che verrà portato a parametro zero uh, in un grande club che può permettersi stipendi, quindi vedrete meno affari da 100-150 milioni di euro tanti trasferimenti a parametro zero in cui la gente si porta a casa 15-20 milioni ad operazione questo sarà il futuro del calcio europeo a meno che non intervenga una riforma che secondo me ormai è inevitabile perché finiamo per giustificare per creare i reami di Mendes e compagnia bella
0: porca miseria hanno fatto anche una bella differenza nel calcio. Poi il, giochi, il gioco dei procuratori, anche appunto con Achim e Lautaro. No, anche lui ha, fatto, ha lasciato delle, delle dichiarazioni. che non so, Vabbè, quello è il gioco. è mm. Il loro gioco ci, ci si fa poco, eh, ragazzi. Li
2: offrono, li offrono a destra e a sinistra. Io ho detto, ho detto in tempi non sospetti che lo venderei a Lautaro, ma sai perché lo venderei? Perché se ne va nel 2023 in scadenza di contratto. E la mia sensazione è che questo non voglio rinnovare, che Camano se lo voglia portare a parametro zero, chissà dove. Eh. Eh, eh, per sì. farsi la commissione lui eh, giusto, sì. legge, tutto quello che vuoi però cioè, l'Inter rischia di perdere a parametro zero veramente questo giocatore e più passa il tempo più passa tempo rispetto al rinnovo del giocatore e più il problema diventa concreto ricordiamoci che nel 2023 al 30 giugno il giocatore è libero 2000, eh no, bisogna siamo nel 2021 sono nuovi quest'anno e se... eh, due anni significa che il prossimo anno già vale metà quindi, esatto. perché a, a un anno eh, di scadenza del sc- d- sc- d- sc- d- contratto vuol dire che dopo sei mesi può firmare a parametro zero per qualunque <ride> squadra un precontratto e poi Guarda. concretizzarlo a giugno
0: ovviamente i club dopo ci giocano su questa cosa, è normale, ti do questo se l'accetti bene, se no lo perdi a zero giustamente, Nico puoi leggere questa domanda? Perché... Certo. Esatto.
3: scusatemi no no vai. Va, vai. Per me, però, la questione Gabigol resterà un mistero. Voi cosa ne pensate? Noi in campo non l'abbiamo mai visto, ma adesso si gioca la finale di Coppa America. Boh. Che ne pensate?
2: Che i numeri ce non li aveva, la, la secondo, secondo me, Nico, il, il Pippone, tra virgolette, era giù Mario fra i due, cioè sì. Gabigol, un po' di numeri ce l'aveva. E posso dirvi che quando giocava a San Siro c'era un entusiasmo intorno a lui che era impressionante, un giocatore che appena entrava in campo anche la la rimessa laterale con le mani tutti a gridare eh Gabigol Gabigol perché avevi comunque, io ricordo il centravanti brasiliano e ti dava la sensazione di avere i numeri, ce l'aveva i numeri, non era... Male Gabigol, cioè, probabilmente no. non gli abbiamo dato la possibilità di, vero, di esprimersi a questo ragazzo in anni diversi. Mm-hmm. Poi, probabilmente c'erano questioni contrattuali che noi non conoscevamo, eh, bonus che tante volte incidono sulle presenze in campo che noi non conoscevamo, eh, che poi sono emersi magari nel, nel tempo. Nel Ma tempo.
3: Gabigol non era scarso, suo...
2: Quello... no? No, no, que... sono venute fuori dopo. Quello che nella testa, quello che non aveva la testa da Inter secondo me era Gio Mario, perché è un giocatore che non ha mai dimostrato il proprio valore, grande tecnica, ma poi a livello mentale incapace di concretizzare la grande forza, la grande, la, le, le grandi qualità tecniche che aveva. Però, Gabi Gol, non 40 milioni, ma un giocatore che comunque ci stava, perché ha vinto ovunque, sta, sta segnando gol. Raffica segna anche quella maglia della nazionale, quindi eh, non lo vedo male come lo hanno descritto. Probabile Beh. che avesse problemi anche extra calcio, Danny è molto probabile. Sì, Però sì. Non, è, non è un pippone. Questo è sicuro, non è uno scarso, altrimenti non giocherebbe con la maglia della Sele Sau.
3: No, 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 è vero, è vero, Danny. Assolutamente.
2: Assolutamente.
1: Gianfranco rappresentaci domenica, mi raccomando. Eh, infatti, mi lo per dire.
0: Brava, perché insomma, in Inghilterra, cavolo. Eh, però comunque sia Vai, scusami Nico, non ti ho fatto leggere i messaggi scusa allora Umberto sì. ci
3: risponde figurati ma anch'io guarda l'avrei preso subito alla fine è promettente e già adesso sembra il migliore figurati più là credo si stia parlando ancora di Donnarumma sì no? sì di Donnarumma
0: vi eh, do ragione perché comunque
3: Avete, cosa mi dite della, della, del diverbio tra virgolette tra Donna Donnarumma e Lukaku quando ah. Lukaku ha ha segnato il rigore, insomma, gli sguardi che ci sono stati, i gesti tra di loro, e, detto poi di stare che, zitto. e poi quello che ha, mm. che ha dichiarato ad una radio belga, poi dopo il Lukaku, parlando anche di noi e del, del suo attaccamento all'Inter, ha espresso delle bellissime parole, voi cosa ne pensate?
0: Io, io penso abbia detto delle belle cose lascio poi subito la parola a Alicia e a Salvatore ha detto delle bellissime cose mm-hmm. quando ha detto io non avrei mai fatto quello che ha fatto lui gli ha dato di mercenario gli ha dato esatto. di mercenario esatto.
3: senza... ma sono vere quelle
2: dichiarazioni? sono vere? perché io non le ho verificate cioè, sono andato sono... a
0: vedere da quello che ho visto Sì, sono...
3: io ho oh, lette, adesso ti dico le ho lette le
0: su più fonti pare di sì mm-hmm. e... io guardo come te verifico sempre Pare di sì. Eh, insomma, gli ha dato di mercenario, poi ha spiegato anche... Bruxelles le
3: che... aveva dichiarate queste, sì. queste cose. Il
0: sì, più quello che gli ha detto Donna Rumma a, a, a Lukaku, questo non so cosa le abbia detto perché non, non, non lo so, però di sicuro Lukaku non è che prende e ti dice stai zitto senza motivo, lo conosciamo che persona sia, insomma... Ma infatti so, non so
1: questa cosa che ci scrive Gabriel, se sia attendibile o meno, cioè se le cose sono andate veramente così, del gesto della scimmia che gli Sì,
3: aveva pare, così, sì pare di sì che l'abbia dichiarato a Bruxelles TV Ah sì, sì, è, è vero, il del...
0: gesto della scimmia
3: Poi sì. l'abbia sfidato e poi gli ha, gli ha fatto gol e quindi l'ha messo a tacere E quando e
0: sbaglia,
2: Luca? Quando sbaglia,
3: infatti ah, quando gli
0: sbaglia. <ride> Sì, 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 è vero, è vero Scusami, vai Salvatore, cosa cosa pensi? Ma sai su... cosa?
2: Io credo che sul campo si verificano tanti episodi ah, che sì. spesso... Poi per chi gioca a calcio lo sa, eh, tante volte si va anche oltre, certo non bisogna mai esagerare, uscire dal contesto civile e portare la questione su su terreni eh, minati come quelli razziali eccetera eccetera, Eh mai. Però sul calcio ne sono successe tante, eh, se vediamo quello che succede su campi di terza categoria ci sarebbe da scrivere manuali di… Eh, di, altro che Lukaku Donnarumma cioè, il calcio è anche contesa, è anche competizione la competizione può sfociare in momenti di contrasto eh, io come ho detto in, in altre occasioni in passato non mi meraviglio tanto da questo eh, di questo mm, credo che tante volte si faccia anche buonismo esagerato rispetto sì. ai risultati di calcio di campo che dovrebbero restare sul campo,
1: è vero, è vero. questa
2: è la mia considerazione. Anche poi anche non... Dani ha scritto una cosa anche
0: giusta: non tutti, i
1: sanno, non tutti i calciatori sanno gestire poi questi, questi episodi da campo con la giusta intelligenza, nella giusta maniera. No, vedi, Lukaku, la sua reazione è abbastanza un gesto no. per metterlo al suo posto per zittivo ah, poi è... comanda, comanda il campo
2: cioè l'hai messa dentro stop eh, sì, ma è finita lì parte.
0: solo che dopo è... ci mangiano sì. sopra sulle cose mm. no lo sappiamo ma sai,
2: è... la competizione è qualcosa di innato in tutte le professioni tanti magari pensano ehm, la mattina mi è successo personalmente ci vedono mh, magari anche noi siamo la mia è una categoria molto faccio l'avvocato di, di professione e quindi ho una Attitudine a litigare, tra virgolette si fa litigare eh, Dentro lavori di tribunale con i colleghi. Spesso e volentieri ci, con- ci confrontiamo in maniera molto forte, ma finisce dentro, finisce l'udienza e si va a prendere il caffè insieme. Tante volte questo non viene compreso: i calciatori uguale giocano a calcio, si litigano lì, però poi escono insieme. È il gioco delle ha, parti, capis- cioè, sta naturale. il gioco delle parti. Si fa ai professionisti. Poi mai esagerare, mai mancare di rispetto. però credo che quello che succede nel campo deve rimanere dentro il campo e questa è la prospettiva e c'è un'attitudine che poi trovo eccessiva oggi come oggi a a ricondurre al terreno del politicamente corretto tutto e io non non, non appartengo a questo tipo di categoria, sono un pochino più, come dire, meno buonista da questo punto di vista.
0: Mm Ce n'è troppo effettivamente, eh. questo è vero, troppo, troppo. Sì, sì, si va poi a... Vabbè. Comunque, eh, io poi mi blocco perché no? Vorrei andare... Però no, meglio bloccarsi. No, no, no vabbè, Ovviamente sempre nei, nei termini, nei limiti, insomma, nei limiti certo. nei te- cioè, ma ci mancherebbe... No, no. no ma perché Chi no, ha giocato, giocato
2: a calcio lo sa. Esatto. Eh, ciò che succede quando giochi a calcio è... Io, litighi pure con il migliore amico quando giochi a calcio, funziona così. Purtroppo Ma mi fa ridere di quando
0: dici che ha giocato a calcio perché io ho fatto perdere una finale alla mia squadra quindi dove, dove ero stato il migliore in, nella competizione come difensore però poi ho perso <ride> la brocca contro l'arbitro e poi è andato a finire così però mi fa ridere questa cosa quando lo dici perché effettivamente
2: allora. poi
3: in voglio leggere il messaggio di Ale che mi fa morire uno dei nostri ragazzi <ride> Salvatore visto che poi l'avvocato puoi assistere il presidente, del presidente <ride> e Calve, ci liberiamo diciamo Mario okay. Ale
0: è incredibile Ale è fantastico, fantastico. perché anche nel gruppo di Whatsapp per gli rinteristi se ne esce con queste perle ed è fantastico. Ma c'è ragione,
2: gratis guarda, gli facciamo, non... gratis lo difendiamo, l'importante, l'importante, mi l'importante, mi è, l'importante è che si concretizzi quel tipo di, sì, perché ce n'è bisogno, che si concretizzi quell'operazione di mercato che è di fondamentale importanza per noi interisti, quindi per l'Inter si fa di tutto, assolutamente. Intanto guarda, c'è Al Capone di vara... Ce l'ha, ce l'ha con te. me perché i ragazzi di interdipendenza sono live sul canale di interdipendenza, giustamente. Però io non potevo rifiutare l'invito di Seggio, che mi ha rincorso, diciamolo, per 3-4 mesi. Non riuscivamo mai ad organizzare questo diretto. Ma era no, corretto. Non riuscivamo, comunque.
0: veramente, non riuscivamo. Veramente, è stato qualcosa in di incredibile.
2: Non riuscivamo mai a trovarci. Non a
0: trovarci, non poteva lui o non potevo io. Poi anche quando sono stata alla festa a San Siro dovevo stare in collegamento con voi. E non sono riuscito perché erano morti i cellulari, lo sapete, infatti, mi sono scusato: sì, sì, perché, linea perché non, ho, non ho potuto fare. Quello era il primo collegamento che dovevo fare appunto con la voce nerazzurra in casa vostra. Giustamente non è, non è stato possibile, ma non perché non volessi, c'era, c'eravamo, anche Anche l'amico lo sa, era in impossibile. Io c'ero, non
3: siamo riusciti. Ci siamo nemmeno, nemmeno io e lei ci siamo eh, no, no. Dai, morti, peggio di un derby. <ride>
2: Quindi ha ragione, eh, da sapete. un certo punto di vista, eh, al Capone Guevara, non riesco neanche a dire questa parola, però eh, ha ragione. Però, eh, Ma coltivare...
1: prendo il posto o come, eh... no, come direttore, direttore <ride> dire.
2: sì. eh, però era giusto anche coltivare questa amicizia bella con il canale di Seggio e con, con il gruppo C'è. di Seggio, perché. Ra- io non sono uno di quelli che va in trasmissione, lì ce lo sa, riceviamo mm. tantissimi inviti, non, detto, sì. n- io non vado non da nessuna anche parte, da <ride> manco da voi vengo coltivare, ultimamente sto poco in diretta, però cerco sempre di, di coltivare i legami con quelle persone e quelle realtà che ritengo essere positive, eh, sono molto Concordo attento ai, alle partecipazioni che faccio e credo che comunque… Questo canale meriti di, di, di crescere e di svilupparsi in maniera, in maniera positiva e mi ha fatto molto piacere essere presente. Prima volta che vado in un canale che non sia La Voce Nera Azzurra, che è la nostra casa, la casa mia di Licia, e Interdipendenza che è la eh, redazione della testata giornalistica fondata dalla mia famiglia, quindi altrimenti no, fatto... non vado da nessuna parte. Ecco.
0: No, no, l'avevi detto, infatti io di questo, Salvatore, mi sono trovato a parte benissimo con te, che poi il mio primo contatto, lo ripeto, è stato con Licia, perché... Eh, era lunico. io ci
3: sono <ride> no,
0: <ride> giuro perché ho detto, ce l'avevo già nei follower no? di, di, di Twitter perché ci tengo a, a precisare le cose. E vi ho cominciato a seguire, ho detto cavolo, loro sono, sono seri. Alla fine sono in linea no? con quello che faccio anch'io, anche con la Nico per, Perché ogni, ogni canale ha il suo modo di fare, no? E molte volte non, non combaciano, ma non per qualcosa. Però c'è una linea da mantenere, e, e, e io seguo quella. Ed è molto simile, quindi mh, ho detto, liscia, cavolo, ma io ce l'ho su Twitter, quindi posso contattare lei, poi magari riesco ad arrivare a Salvatore, ai ragazzi di, della Voce Nerazzurra. Sì, mi... No, <ride> mi è piaciuta tanto anche liscia perché è la prima che ho invitato, poi con Salvatore, ripeto, ci sentiamo da 3-4 mesi comunque su WhatsApp, ci siamo sentiti, e come diceva prima lui, non ci siamo mai trovati con gli orari. Però veramente sono contento, lo dico... Con, con la massima sincerità, perché, se no, non lo, non lo direi e sto molto attento anch'io eh, a, nelle collaborazioni, ma non per qualcosa perché molte volte non ci si trova. E, e invece, io con l'ICA vabbè, ormai a posto nel, è di casa qui per me può venire quando vuole. E con Salvatore <ride> non avevo dubbi perché mi piace tanto ascoltarti. Ma, nemmeno che ho...
1: noi, ho anche detto a Salvatore. Sai cosa,
2: cosa dico sempre io um, in redazione, o comunque. Il mio commento sulle, sulle altre realtà editoriali. Quando ti rapporti con persone che hanno un'idea eh, ben precisa, ma che non pretendono di imporla, sei sicuramente in un contesto giusto. Invece, il difetto di tanti canali, di tante trasmissioni, è il voler necessariamente far passare, far, far passare una voce univoca. Sì. Perché ci chiamiamo la voce nell'azzurra? Perché io ho un pensiero, Licia ne ha un altro, Nico ne ha un altro, Marco ancora. Siamo tante persone che rappresentano nel complesso, nel complesso le loro vedute, l'intero mondo inter. Perché il mondo inter è fatto di conte in e conte out, sunning in e out. Cioè siamo divisi per, per le, per, per, proprio per antonomasia. Però tutte queste sfumature compongono il mondo nerazzurro, che poi il cuore che abbiamo noi non ce l'ha nessun altro. Beh, Diciamocelo chiaramente.
3: Eh, eh, è ed è importante è
2: rappresentare, confrontare tutte le opinioni, perché solo così si riesce a creare una comunità che sia veramente coesa. Tante volte ci confrontiamo e da lì ti viene fuori l'idea giusta. Il... E quando io ravvedo nelle altre persone stessa, quello stesso modo di, di affrontare no? il tifo ma anche l'informazione, perché alla fine nell'avanspettacolo, io dico sempre che facciamo spettacolo fondamentalmente, perché siamo... Uh, cabarettisti che si occupano di calcio a me piace scherzare e ridere non ho, non ho una, un'impostazione dottrinale no? del, del tifo non mi piace quel, quel tipo di, 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 di quel commento eccessivamente tecnico non è, non, è da me, non è da me però mi piace parlare di Inter con i con tifosi interisti e, e farlo ascoltando soprattutto fa, farlo e ascoltare gli altri che è la cosa principale sì. Quindi, Beh, quando si trovano in realtà così e con, noi, con voi ci siamo trovati sicuramente bene, abbiamo subito approfittato. Su, subito ci abbiamo messo tre mesi di vesteggio, però. <ride> e abbiamo però è valsa
3: l'attesa. È
2: eh, 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 la, eh, la pena eh, dell'attesa, eh, assolutamente dire, sì, no. e grazie anche a Alice per aver in qualche modo traghettato, consentito questo sì, incontro. Consentito questo incontro.
0: No, ma lì c'era anche contenta, infatti ho detto faremo una live giustamente.
1: Ma eh sì, due... me l'aspettavo
0: davvero, è stata eh, una sorpresa. Due di noi vi due della Voce Nera Azzurra, era giusto così e, poi, ripeto, per me sarà un piacere anche in futuro quando volete, potremo fare delle live e, e, e mi piace anche quello che ha detto siamo. Salvatore perché è giusto confrontarsi in maniera ovviamente sempre educata quello che dico sempre ci tengo rispettosa io magari non concordo con te no? non, lo rispetto però il tuo pensiero perché non possiamo pensare a tutti allo stesso modo se no non faremo nemmeno le live e purtroppo invece questo eh, molte volte eh, non, si va in un, in un mondo no? dove, dove nascono poi le offese dove nascono de, delle brutte cose ed, ed è io penso che la nostra missione
2: Sergio sia quella di unire e non liberi il popolo in azzurro, Bravo. che è già abbastanza Era. diviso di suo quindi ogni voce lo rappresenta dobbiamo fare questa, questo grande sforzo, provando a rimanere comunque sobri, seri ehm, ma eh, a portare contenuti che siano all'altezza di chi ci va ad ascoltare perché comunque il nostro è un pubblico molto esigente si aspetta la notizia di mercato, si aspetta c'è, il momento tecnico, c'è. si aspetta un po' tutto e tutto gli devi, gli devi fornire all'interno di una trasmissione eh, si siamo bravi, Se siamo bravi a creare questo tipo di sinergia fra l'ascoltatore e lo speaker che si mette davanti a un microfono, a quel punto esce veramente fuori un bel prodotto un bel prodotto sì, all'altezza editoriale.
1: Sì. Devo dire anche voi, come noi, siete aiutati dai vostri follower, dai commenti che vi mandano, che animano sì, sì, dirette, sì, sì. in una sì, maniera sì. divertentissima, molto ironica auto-ironica sì, sì. e autoironica. Il visuale
2: ce l'ho prestato ogni tanto, ziale. Eh? Mi raccomando, Sì, non
1: tanto, bello. Bello.
0: Bello, fa parte da tanti anni. di
1: Anche Carmelo, eh. niente male. Per...
0: Una... Sì, sì, sì. No, è una personale che conosco da anni sul gruppo WhatsApp. Eh, cioè da tanti anni, quindi è una persona molto a posto, tranquilla voglia vi seguirà perché poi sa, insomma, vi, vi conoscono venendo qui, io però volevo precisare perché questa cosa me la chiedono sempre mannaggia a chi me l'ha messa il post, <ride> io, io me la devo togliere perché ormai me lo metto anche nei, perché ormai mi è rimasta no, non sono un profeta e non sono un professore, il prof è nato da una, da una trasmissione radio appunto quando ho iniziato su youtube ci tengo a ridirlo e mi è stato dato da um, Alex Restelli, che è un tifoso milanista, ehm, dove scherzando, appunto, vedi, tra cugini, no? come sono molto sportivo, si, si scherzava e mi ha cominciato a chiamare il prof, no, per come parlavo, gli davo questa, questa sembrava no? che, che fossi un professorino, ma cosa che non, non, è, non fa parte di me, anzi, tutto il contrario... Um, e mi è rimasta, mi è rimasta. magari sì, sono professorino. Forse a fare le locandine. Queste cose ci tengo a fare tutto il canale,
2: sedignolo. A differenza nostra, noi più. non curiamo nulla, noi ci buttiamo proprio però, così. Non facciamo. Ecco,
0: però non sono, non sono un profeta, non sono un professorino. Ecco, basta, solo per questo ci tenevo. Mi è rimasta perché a me mi chiamano Seggio alla fine, non il prof. Seggio, Quindi, prima di staccare perché dovrò,
2: dovrò aprire lo studio, volevo dirti in chat c'è un grande interista che si chiama Umberto, è intervista forever peraltro lui ha una Eccolo grande qua. esperienza nel settore ogni tanto se, se ti capita fagli un colpo ti, ti do il numero è una eh, no, persona da contato. ascoltare, noi lo invitiamo spesso sulla Voce Nell'Azzurra perché è un ragazzo che ha tanti contenuti, molto, molto esperto in tattica, che è rara, è rara ah, la, la competenza che lui...
1: Le, 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 ti ricordi? su YouTube, sì, mi ricordo. Molto esperto in
2: tattica bravissimo, e bravissimo, peraltro trasmette bravissimo. dall'Inghilterra, perché lui vive a Londra, quindi sarebbe Sego. persona proprio in questo momento da portare...
1: <ride> da portare...
2: In... segna, segno... da portare <ride> in trasmissione, segna, segna... perché ho già capito
0: chi è comunque vedendo la foto, ora ho visto meglio. L'ho già capito chi è. Assolutamente, io, io, vi devo, tra... io
2: ritorno un attimellino e vi devo salutare che la telecamera si è spenta, anch'io, si chiuta ormai la mia telecamera
1: sì 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 perché mi lo... è arrivata
2: sullo scrivania la pratica di Gio Mario qui e devo vedere di,
1: <ride> ecco, di chiudere questa no, 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 questione no, velocemente promesso, eh? la...
0: sì, infatti. No, siamo, infatti eravamo in chiusura, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito veramente fino, fino adesso ringrazio la Nico per essere sempre a me grazie mio a te Sergio. E, ringrazio e complimenti no, okay, anche,
1: anche a te Sergio perché l'amico è veramente tosta, anche lei è il posto giusto, un'ottima Grazie. spalla destra, questo va Sì bene. ma da ora in
0: poi voi due, voi due non Verso potete essere. Stare...
1: Scusatemi, spalla destra. Mi
0: voi due insieme non potete stare però ve lo ecco, dico, ha eh. deciso
1: ormai, ci ha cresimato basta, ormai sto. No,
0: sto scherzando, la cosa più bella è che lo, voi due se, andate d'accordo, vi siete piaciute a vicenda e questa è una sì, cosa sì, che mi ha fatto molto piacere e poi è la sintonia
2: fra, fra la bionda e la mora guarda che è, rara, eh, siete è rara, rara
3: è rara è rara,
2: rara
0: veramente un saluto a tutti quanti ragazzi grazie veramente grazie anche a grazie Salvatore a grazie a tutti grazie a
3: grazie Salvatore è stato veramente un piacere grazie a te Sonico ciao, ciao 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 ciao
2: ciao